0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy en Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros. Para el episodio de este día, primero las damas, directamente desde la mesa de los margos, la dama del buen, es decir, daniel Herrerías. Mana, bienvenida a tu segunda casa, bienvenida.
2: Pues, muchas gracias, esta noche ya que estamos aquí preparando cosas macabrosas, ¿verdad? Vamos a darle porque hay mucha chisma esta semana en la lucha.
1: Es correcto, Mana. Hoy también nos acompañará mi compañero amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo, quien se incorporará con nosotros más adelante. Amigos, escucha, esta semana tenemos un programa muy especial porque terminamos el mes de octubre y estamos a punto de celebrar aquí en México el tradicional Día de Muertos, por lo cual contaremos con historias y leyendas de fantasmas relacionadas al deporte de los costalazos. También tenemos un programa lleno de información tanto nacional como internacional. ¿Qué te parece, Dani, cómo llegamos a este episodio número 25 de Lucha Central Weekly?
2: Pues mira, date de saltos, llegamos. Ya olvídate cómo llegamos, que ya es ganancia.
1: Llegamos y sí, esperemos es. continuar.
2: Así es. Y pues, eh, mucha actividad esta semana, eh, a pesar de que la semana pasada tuvimos pues creo que unos días difíciles con el fallecimiento del príncipe aéreo. Eh, continuó la polémica esta semana por ahí con algunas cosas, ya igual lo iremos platicando más. Más adelante, pero, pues bueno, continuamos con los con el contagiadero covitoso de la vida y del amor. Así que, adelante, mana, y te dejo los micrófonos para que nos cuentes esta triste historia.
1: Así es, pero antes de comenzar nuestro programa número 25, les recuerdo, amigos, escuchas que Luchas al Weekly en español es parte de la programación de Luchas en el Podcast Network, por lo cual os invito a escuchar el siguiente mensaje que nuestra compañera Denise Alcedo nos tiene para todos ustedes desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la Central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de luchacentral.com los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Mass Republic, Kevin Kleinrock... Te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es The Wrestle bus Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita WrestleBossLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR Gabriel ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar. Y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora, esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Central. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos esta semana a través de Lucha Central Podcast Network, a través de luchacentral.com o de su plataforma de podcast favorita. Les recuerdo, amigos, escuches antes de comenzar, que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Mask Republic. Pero bueno, comencemos nuestra barra informativa con el Consejo Mundial de Lucha Libre y la noticia de que Sansón, miembro de la de la generación de la nueva generación dinámica dio positivo a COVID-19 por lo cual no podrá defender el campeonato del inframundo del Rey del inframundo perdón este viernes 30 de octubre en la ya tradicional función de Día de Muertos de la serie estable Dani qué opinas sobre este nuevo caso positivo de COVID en la serie estable
2: pues bueno eh, desgraciadamente era situación nada más de tiempo en el que pues parte del roster del Consejo Mundial de Lucha Libre pues presentar a esta situación creo que no normalizar el hecho de que estén enfermándose pero creo y desgraciadamente que es tan fácil contagiarse que insisto era cuestión de tiempo y que creo espero y que así sea que conforme vayan eh, presentándose estos casos en cada uno de, de las estrellas del consejo pueda eh, pues puedan ser casos asintomáticos o puedan ser situaciones que no pasen a mayores, que no sean casos de gravedad. Así que, pues bueno, iremos reportando conforme la empresa continúe compartiendo esa información con todos nosotros.
1: Mira, sabemos todos los protocolos que está llevando a cabo el Consejo Mundial, los hemos visto, nos los ha comentado propia gente del Consejo Mundial, entre ellos Alexis Salazar, en la Mesa de los Márgaros. Con toda esta burbuja, que ha construido o ha desarrollado el Consejo Mundial de Lucha Libre en su sede, de, o más bien en su sede principal, en, en la Colonia de Doctores, en, en la zona centro de la Ciudad de México, ¿crees que estos contagios son culpa de los luchadores? Es decir, que ellos no toman las medidas necesarias para pues, evitar contraer esta enfermedad. Porque digo, la empresa está haciendo todo lo necesario dentro de sus instalaciones, pero fuera, ¿qué está pasando con los luchadores? porque lo hemos comentado aquí, ¿no? No estoy diciendo que sea el mismo caso de Sansón, pero lo hemos visto el caso de bandido, ¿no? Bandido da positivo, se, 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 se aísla, toma el tratamiento o, o los medicamentos necesarios, pero inmediatamente, ¿qué hace? Se presenta a luchar e inaugura un negocio, ¿no? Con Sansón, yo creo que él es más pues reservado en redes sociales, él como que sí comparte más sobre su, su trabajo en el ring que, que su vida privada o fuera de, de los encordados. ¿Pero crees que, que, que qué responsabilidad tienen los luchadores para evitar es, contraer esta esta terrible enfermedad?
2: Pues, mira, mmm, yo siento que es una situación que desgraciadamente está fuera de control, aunque los semáforos digan otra cosa. Eh, creo que...
1: Hasta nuestra jefa de gobierno ya tiene
2: COVID. con ese Hasta todo. nuestra jefa de gobierno ya hoy dio positivo a COVID. Entonces... Eh, lo platicamos muchas veces lo platicamos muchísimas veces en un inicio, recuerdo perfectamente cuando hablábamos hace tiempo ya de lo que fue eh, lucha fighter, que decíamos bueno, ellos tienen todas las medidas dentro del lugar, pero y los traslados y el eh, luchador en su casa ¿qué te garantiza que realmente puedes llegar a tener esta eh, pues interacción con otros luchadores en este caso y, y continuar, vamos, sin presentar ningún síntoma, etcétera Realmente creo que, eh, pues, todo queda al buen juicio de cada luchador, al buen juicio de como profesionales esperarías y sobre todo ellos que son estelaristas del Consejo Mundial, creo que si ya de por sí te tienes que cuidar, porque así debe de ser, Creo que alguien que tiene una responsabilidad de estarse presentando cada semana o que sabes que encabeza carteles, pues la responsabilidad se duplica o te triplica. Entonces, pues bueno, no lo sabemos. Ojalá que, insisto, eh, sea el menor de los casos, pero pues yo así como están, así que como se ven los números, nada más será cuestión de una semana para saber de otro, otra semana para saber de otro y así hasta que pues hasta que la enfermedad haya recorrido todas las partes de la arena. Lo que me pregunto es, eh, pues, ¿cuánto tiempo más continuará el Consejo en estas condiciones de, eh, estamos más cerca de regresar a un semáforo rojo en la Ciudad de México que en, en tener este semáforo amarillo, que a lo mejor podría permitir al Consejo Mundial de Lucha Libre de alguna forma abrir, aunque sea al 30%, la capacidad para, eh, que acuda nuevamente público a las arenas mi pregunta yo creo que iría más enfocada hacia allá sino, pues de que les va a dar posiblemente les termine dando a todo el roster la pregunta es ¿cuánto tiempo más el Consejo Mundial de Lucha Libre va a continuar eh, trabajando a puertas cerradas? ya sea en televisión o para estos streams que están haciendo
1: yo sinceramente Dani creo que si el Consejo va a continuar con la actividad que esperemos que así sea y sobre todo con las mayores medidas que, que puedan, o sea, como que contener esta esta enfermedad que, pues, obviamente ya entró a la arena México, ¿no? Porque van, ya son cinco casos, si no me equivoco,
2: con, con Sansón. Entonces, su hey Lluvia, Bandido, Guerrero, Sansón, Guerrero, en los que se acumulen esta semana.
1: No, y te digo, o sea, yo creo que el Consejo va a terminar 2020 sin gente en las arenas, que yo creo que sería lo lo más viable, porque porque recordemos que la colonia de doctores, colonia donde se encuentra la arena México, está en, esa esa colonia se encuentra en semáforo rojo. ¿Mm? O sea, en, en, la, en la delegación Cautemo está considerada como foco de infección. Pues
2: no ha bajado entonces. Porque no ha nunca, bajado. Nunca desde que yo... Es que, si tú te que das una la vuelta. la pandemia no ha estado nunca en naranja ni amarillo. Si, si tú
1: te das una vuelta por la colonia de doctores, en las calles principales para entrar a esta colonia, te recibe una lona, un letrero, este cartulinas, así, propaganda del gobierno, dice usted está entrando en una zona de alto contagio. ¿No? O sea, casi casi ustedes está entrando bajo su propio riesgo. ¿no? En vecindades cercanas a la Arena México, a la entrada están estos carteles, alto contagio, alto contagio, alto contagio. ¿No? O sea, no es cul así esto no es culpa del consejo.
2: ¿no? Oye, pero esto sí es hasta irreal de alguna manera, porque tenemos un año, un año casi sin asistir a las luchas. O sea, sin sin o sea, teniendo luchas a puerta cerrada, transmisiones. Bueno, obviamente Estado de México, porque ahí living la vida loca, ¿no? Pero, pero pues en Ciudad de México no es así, o sea... Eh. Eh, ¿Cuándo dejó el, el Consejo Mundial de Lucha Libre transmitir? ¿Febrero marzo?
1: marzo, marzo?
2: Marzo Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Pues ya más, más cerca de noviembre que de otra cosa Entonces, esto es inédito O sea, esta situación Creo que, salvo en aquella de tal vez del 85 en el temblor No sé cuánto haya sido la mayor cantidad de tiempo que haya pasado en la arena México sin recibir gente. Creo que fueron como 15
1: días a lo mucho que no tuvo gente en esa ocasión. Luego recordamos wow. en 2009 igual fueron, creo que dos funciones las que no hubo por la pandemia de, de la influenza, uh -huh. pero esto está esta situación es muy grave. Y te pregunto también lo siguiente, estas bajas que ha tenido el Consejo Mundial por positivos de COVID, ha afectado a las carteleras del consejo, porque Sansone era el campeón defensor del campeonato rey del inframundo, y, era, y sería como, iba iba por su cuarta defensa, ¿no? Bueno, sería por su tercer defensa, porque lo ganó en 2017, ya tenía dos defensas, e iría por su tercer defensa este año. Pero el consejo ahora sí aplicó la del show, tiene que continuar, pues vamos a buscar nuevos, nuevos retadores o nuevos contrincantes por este campeonato. ¿Crees pues, que est est estos positivos afectan mucho al desarrollo de las carteleras e historias que nos quiere presentar el Consejo Mundial sobre los encordados? ¿O su encordado?
2: Pues, mira, COVID les está jugando. Yo siento que a veces hasta, hasta eh, una doble cara, ¿no? Es, es Está... Por un lado teníamos y hablábamos la semana pasada del cómo es posible que termines una tercia que ha durado tanto con un argumento del tú ni tuviste COVID, ¿no? Y ahora eh, tienes esta situación en la que este estelarista que estaba pues de alguna manera con los focos por este asunto del rey del inframundo justamente da a COVID una semana antes cuando pasaron tantas cosas en el aniversario con dos semanas, tres semanas de anticipación y, y, pues, es, es que es un tema, mira, no solo es complicado, sino es hasta, si quieres, este sospechosista. Esa es la palabra. ¿Ya, ya eres, par ya eres eh, parte
1: del Club Conspiranoico de euforia
2: Ya, o sea, no porque no lo tengan, vamos, yo creo que el consejo no se prestaría a esas payasadas de, de generar estos de, estas historias a partir de de decir, nos conviene más si lo sacamos y, deci y, y decimos que tiene COVID que si lo dejamos, ¿no? Yo creo que, que no va por ahí. Yo espero que, en el mejor de los casos, insisto que, pues, que sea una situación leve, pero, híjole, es que, ay, no sé, como que de pronto todo se acomodó mágicamente <risa> para hacer diferente las cosas. Yo, insisto, esperaría que, que no estén... Que no estén eh, jugando con estas, con estos argumentos, de verdad se los digo honestamente, porque la empresa ha realizado una campaña fuerte.
1: Dani, siempre que veo... Pero, don, no sí. te preocupes, pero siempre que veo el Consejo Mundial de Lucha Libre en Televisión, lo primero que veo es a, al felino diciéndome que me lave las manos, que use gel antibacterial, que me quede en casa, y si salgo que use cubrebocas, ¿no? O sea, como que hicieron una... Una buena labor social, por así decirlo, para sus aficionados, porque pues ahora sí mucha gente los toma como ejemplos, así como que como, ahora sí es el superhéroe mexicano, el luchador, y pues los tiene que poner el ejemplo, ¿no? Y un aplauso por esa esa campaña que realizó el Consejo pero luego te digo, sale, salen las historias o intentos de historias de que tú nunca tuviste COVID, fue un, un fraude de tu parte, pero bueno, así quieren llevar a cabo las cosas. Pero yo sí creo que ha afectado mucho porque pues nos perdimos de bandido contra volador, de de Marcela contra su jey en el aniversario, nos perdimos de muchas cosas, no incluso
2: también Soy, y ¿no? Y no te quiero decir la línea que perdieron todos los demás de ahí. No, claro, nosotros claro. Nos perdimos los encuentros, pero esto no hay forma de que haya en la línea para, para ponerse en forma. De verdad es que, insisto, es una situación inédita eh, y pues también este viernes eh, las cosas, pues ahora sí que no sirvió a la veladora porque este viernes fueron las mismas luchas de siempre cargar.
1: Es correcto. Continuamos con información del Consejo Mundial con lo sucedido este viernes espectacular de Arena México el pasado 23 de octubre. Nos vamos de recorrido, todos los, los resultados de corrido, Dana. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Las acciones comenzaron con la victoria de Espanto, Junior ante Oro, Junior en un duelo en mano a mano. En la segunda lucha, los Atrapasueños, Dígase, Rey Cometa y Espíritu y Nero regresaron a la acción para vencer a Festo Yokomura. En la tercera lucha, Princesa Sujei, puso fin al reinado de Marcela como campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. En la, en la lucha semifinal, Euphoria y El Terrible se clasificaron a la gran final por el campeonato del Rey del Inframundo. Y en la lucha estelar, carístico y místico, se mantienen como campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial tras superar a Volador Junior y a Titán. En dicho encuentro titular, el depredador del aire se pues lastimó, lesionó la nariz tras chocar con la segunda cuerda al intentar una Frankenstein que estaba realizando sobre sobrecarístico desde lo alto de uno de los esquineros y afortunadamente no pasó a mayores y, a, y aprovechamos la ocasión para desearle una pronta recuperación a Volador Junior. Para mí la verdad, Dani, fue una función regular, es decir, una típica función de viernes de Arena México. O sea, yo creo que regresamos a lo que estábamos viendo en enero, lo que estábamos viendo en febrero, lo que estábamos viendo en marzo. No o sé, sea, como que una función cumplidora a secas. no o sea Yo ya no estoy viendo la espectacularidad que, que estaba viendo rumbo al 87 aniversario y en el propio 87 aniversario
2: pues yo creo que no la tienen nada fácil eh, también y ahora sí que, y si no me falla el internet, creo que también con problemas en la transmisión este viernes, bueno este viernes que acaba de pasar eh, volvemos a esta misma situación no hay constancia ni de la transmisión afortunadamente
1: en, en la transmisión ni de las
2: luchas
1: fueron la, las fallas fueron mínimas no o sea como que eh, un poco de delay en el audio así como que la imagen se iba un dos tres segundos no pero como tú dices y lo recalcas programa programa no desde que estamos retomando información del Consejo Mundial porque siguen constantes de ahora sí de quién es el problema porque yo recuerdo con Consejo Mundial dígase en marca claro en Terra en YouTube en todas estas plataformas digitales donde ha realizado las transmisiones del viernes espectacular no se veían estas fallas. Yo no recuerdo una falla de, de este pues tan constante, ¿no? Y pues la verdad es preocupante porque mucha gente se está quejando porque estás pagando más de 100 pesos para ver esta función. Que estoy de acuerdo que tienes que pagar, ¿no? Porque ahora sí los luchadores no no viven del aplauso del, de, así no viven del aplauso del público, como mucha gente lo cree, de que, ah, es, es que ellos se deben a nosotros, sí. Pero también tienen familias que, que mantener. Pero, y, y
2: hacia adelante. Sí, yo creo que en ese sentido eh, es una, pues, no quisiera decir que una falta de responsabilidad, porque finalmente creo que las condiciones, eh, a pesar de ser las óptimas, algo sucede. Pero como consumidor, la verdad es que sí es molesto porque uno realiza esta situación de estar pagando, de estar comprando los abonos en el caso de nosotros que es mucho más factible porque forzosamente tenemos que estar viernes tras viernes eh, si sí es molesto que, que de pronto estás eh, en lo mejor de la lucha y pum se va la señal o va a pasar algo y pum se va la señal o sea es eh, a lo mejor es muy reiterativo y la gente dice ay ya que se quejen de otra cosa pero, pero son cosas que no te dejan disfrutar el evento máxime si se está haciendo este pago entonces insisto eh, aquí yo no veo ni escucho, ni escucharé obviamente, que, que Ticketmaster diga, ah bueno, pues esos dos minutos que perdiste de tiempo real te los voy a compensar con 20 pesos menos en tu próxima compra ¿no? no la, es como Exacto. los
1: casinos, mana, la casa nunca pierde, pero Entonces, ¿sabes qué es lo aquí peor? Era, Ahí te va un dato muy interesante Ticketmaster, uh -huh. y, y eso a través de las redes, tanto de Ticketmaster como de Consejo Mundial te dicen, si tú tienes, tú tienes algún problema para adquirir tu, tu ahora sí, tu función, tu paquete, puedes hacerlo de así no, a nuestro centro de atención a clientes, la 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 la, pero el cual solo opera de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche. ¿A qué horas es la función de la Arena México? No, 8 a las 8 y media y a las 8, <risa> Si a las ocho, si a las ocho, siete, si a las siete, cinco tienes un programa, nadie te la, la va a solucionar espera. hasta el lunes eso habla muy mal de la atención a clientes que tiene Ticketmaster con su sistema de Ticketmaster Live porque el que está pagando los platos rotos es la serie estable no porque la crítica de que se me fue la señal no pude adquirir porque también se está dando de que adquiere eh, mucha gente está adquiriendo eh, sus paquetes su función y el link que le mandan está roto no sirve este te dice que ya caducó o sea como que hay detalles dices okay está el centro de atención a clientes o su línea de atención a clientes, pero la cual ya deja de elaborar hora y media antes de que inicie la función. O sea, qué, qué fácil se lava las manos Ticketmaster con el Consejo Mundial. El Consejo Mundial tiene que poner mucha atención y, y pensar sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que es una buena plataforma, pero ha tenido muchos fallos y la verdad, la crítica va hacia la directiva de la serie estable. Ticketmaster, mira, sigue cobrando y seguirá cobrando sin ningún problema.
2: A la pregunta aquí es, ¿Quién otro podría ofrecer ese servicio? Y un servicio que fuera de mayor confianza que el Master. O sea, tampoco la tienen tan fácil. Porque tú dices, bueno, me voy por ticketmaster porque tiene tantos años y el prestigio y lo que tú quieras. Bueno, y además Pero el esta, es, esta
1: alianza comercial que tiene, ¿no? Pues ¿Cuántos años tienen? Creo que desde 2008, ¿no? Están trabajando de que la venta de boletos en tanto uh -huh. en, en, la, en la arena... México, en Puebla, en también en el en, 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 en Coliseo de Puebla, no sé si en Guadalajara también, ¿no? No, no recuerdo bien, porque la última vez que yo fui todavía eran boletitos de, de los típicos del consejo de, de, de colores, pero no sé, tal vez YouTube te podría ayudar, ¿no? A hacer un, una especie de, de pago por evento o algo parecido.
2: Pues sería cuestión, primero eh. Pues ahora sí que vamos por pasos, no queramos correr antes de caminar y gatear porque al parecer eso es lo que sucede. De pronto tengamos en cuenta y no olvidemos porque eso también es algo que de pronto eh, la pandemia nos, nos hace creer que esto hubiera sido toda la vida. Y pues eh, salvo esta situación de claro, creo que el Consejo Mundial eh, eh, un año atrás ni siquiera por aquí le hubiera pasado tal vez la idea de hacerlo, ¿no? A lo mejor no hablo por todos, quizá muchos sí ya estaban con ese afán de realizarlo, pero pues fueron situaciones que se han, en la, a las que se han tenido que ir acostumbrando sobre la marcha y pues yo espero que este estos meses que tienen ya de trabajo con Ticketmaster, pues de alguna manera sirva para que el próximo año sienten las bases correctas de qué se quiere, qué no se quiere, qué se puede y qué no se debe hacer una transmisión, y pues bueno, eh, pues no lo sé, esto es prueba y error, el problema es que la prueba y error la están pagando el público, así literalmente.
1: Es correcto, mi estimada. En esta función, lo malo, lo, ya lo había comentado, fue la falta de intensidad y entrega, no, lo, no veo lo mismo que vi previo al 87 aniversario, pero tuvo sus cosas buenas, el regreso de los Atrapasueños y su, su hambre de, de éxito, no, 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 no se ha pagado esa intensidad que ellos tienen, ellos sí tienen ganas de seguir siendo alguien, de ganarse un lugar dentro de la serie estable, y eso se aplaude, lo de Princess Suhei como nueva campeona me agrada, la verdad era una campeona sin corona, ahora sí es la reina Suhei, por fin tiene un título que tanto esperaba y pues a ver qué, qué tal, qué, qué nos ofrece como campeona, como máxima monarca, ¿no?, de de la serie estable eh, pues de, ahora sí en la división mundial y pues la verdad eh, fue una buena una lucha una buena lucha la, la hermandad de plata y oro como se están haciendo llamar carístico y místico fue un, pues ahora sí como que después de todo lo que vimos eh, el, el resto de la función esto sí fue como que va esto estuvo bueno, esto estuvo aceptable eh, pues ahora sí desgraciadamente Volador salió lesionado así de tan, tantos que lesionaba a Volador sin querer Ahora hasta le tocó a él, ¿no? O sea, como que la rapidez de sus movimientos, pues se topó con la segunda cuerda y pues ahí, ahí quedó la nariz, ¿no?, de, del depredador de aire. Esperamos que no haya pasado a mayores, ¿no? Pero esto, esto fue lo que nos ofreció la semana pasada la serie estable. Cambiando de tema y de empresa, eh, información de la Caravana Estelar Lucha Libre triple A realizará una función especial de autoluchas AAA para este Día de Muertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Qué te parece todo lo que ha realizado AAA en este concepto de autoluchas AAA? Y sobre todo de que va a ser una función especial de Día de Muertos, ¿no? Que se suma a estos, a estos festejos.
2: Pues, eh, realmente, uh, pues ya tienen varias semanas haciendo esto, creo que, eh, y espero que así sea eh, está funcionando este proyecto este producto que ahora va a tener triple A aunado al producto normal si es que le podemos decir de las funciones eh, en las arenas o en, en los lugares los recintos donde se presentan eh, de pronto es complicado porque la empresa eh, nunca es tan abierta en esa situación de de saber eh, cómo, cómo poder monitorear realmente si es que está funcionando o no. Eh, sobre la idea, sobre los luchadores, sobre lo que hemos podido ver, creo que lo más, más importante y que es lo que quizá está dando pie a que se hagan más y más funciones pues es justamente que AAA tenía una necesidad absoluta de rellenar estos huecos que había dejado la pandemia en cuanto a la producción de material o de nuevo material para eh, los canales donde donde transmiten su programa. Eh, por ese lado, creo que eh, Autoluchas no solamente está cumpliéndole al público que acude al evento, sino también a la gente que no sale de casa o la gente que estaba acostumbrada a tener este contenido semana a semana a través de Space y a través de los diferentes canales donde AAA eh, mantiene su producto. Entonces, pues por ese lado yo creo que eh, no siento que estemos viendo algo eh, fuera de lo común, no siento que las historias sean historias que atrapan. Yo creo que ahí en Triple A todos estamos jugando como darle a la piñata con palo de ciego, viendo a ver qué funciona, eh, jalando, moviendo, a ver si por aquí es, por acá, por aquí, por acá. Eh, eh, también estamos, eh, al igual que el Consejo Mundial de Lucha Libre, haciendo prueba y error y también es el público el que está pagando esta prueba y error. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con la caravana estelar? Pues bueno, están con sus caballitos de batalla por esta misma situación, es complicado estar haciendo traslado de estrellas de un lugar a otro eh, estar respondiendo el roster creo que finalmente pues AAA ya tiene la confianza de, de dejar sus carteleras fuertes en, en su propia gente creo que eso es muy bueno tenemos cosas muy destacadas como la actuación del Aredo Kid que bueno a, este año y el año pasado creo que han sido de, de, sus, mejores, de sus mejores momentos dentro de la lucha libre ha sido creo que el mejor de los regresos eh, pues también por ahí el calor que trae Mister Iguana en, tanto en las redes como con la gente, su personaje de pronto volver a ver a, a pues a, a, a los luchadores que, que cada semana la gente ya estaba agarrando estas, estas historias dígase el caso especial de Pagano de Chesman y pues Finalmente, eh, tener estas eh, como estos granitos de oro, estas pepitas de oro ahí que de pronto te brincan, que dices, vale la pena ver este producto, yo me quedo mucho, mucho, mucho con la participación tanto de Hades como por ahí, eh, pues no quiero dejarlo, pero Morder, el grande, creo que son de esos, esos luchadores base que cumplen y que dan un gran show cada vez que se presentan.
1: Estoy de acuerdo contigo y esa lista yo también incluiría a Dave Clam, ¿no? O sea, estos uh -huh. luchadores están respondiendo, o sea, están sacando, o más bien están poniendo el pecho para las balas, uh, defendiendo uh, la bandera de lucha libre triple, entregándose en, en los encordados no, de este, de este concepto de autoluchas. hades ah, las oportunidades que está teniendo son increíbles, ¿no? Este duelo ante Fabio Pache que ha llamado mucho la atención, las defensas titulares del campeonato latinoamericano por parte de Laredo Kid, ¿no? ante Octagon Junior ante Drago, De star eh, eh, te digo, Dave ha respondido, también fue interesante de que se, se retomó la, la rivalidad entre Chessman y, y Pagano, ¿no? Y sobre todo en modalidad extrema, eso llamó mucho la atención, la química ¿no? que estamos viendo entre Mister Iguana y Máximo, ¿no? Que, ¿no? tú mencionas, por lo menos el roster está, está respondiendo, ¿no? Va a ser interesante, y, y esa plática se debe de tener con directivos de lucha libre triple A sobre eh, hubo pues no no responder no, no literalmente decirles económicamente cómo les fue no pero cómo respondió el público cuánto uh -huh. público en, entró con boleto pagado no porque sabemos y eso lo hacen todas las promociones no se, de, no se dejen engañar señores pero hay que ver cómo el, el público lo respondió cuáles han sido los ratings en televisión no en TV Azteca, cómo fue, la, fue cómo respondió la gente a las autoluchas en en tanto en, perdón, en TV Azteca, en YouTube, en, en Space, ¿no? las plataformas donde están transmitiendo este, este concepto. Números, a...
2: números, números. Queremos números. números, exactamente. Queremos números, números.
1: No, porque exactamente. Antes en una función del Consejo Mundial, que la transmitían a través de YouTube, pues podías ver de que ah, la vieron doscientas mil personas. Ah, ok, es un número aceptable. Pero ahorita, ahorita tanto AAA como Consejo Mundial no sabemos cuánta gente está viendo está adquiriendo este producto, ¿no? Claro. No Y luego también, a, hablando de productos de la Caravana Estelar, este lunes tuvimos conferencia de prensa en la cual la directiva de la Caravana Estelar nos va a entender que si las autoridades de la Ciudad de México se lo permiten, tendremos Diplomanía 28 en la Arena Ciudad de México, con presencia de público, donde tenemos duelos confirmados como el duelo de caballera contra caballera entre Chesman y Pagano, de que este, este duelo comenzó, o más bien esta realidad, a finales de febrero se hizo oficial en la conferencia de marzo. Explota el mundo con la pandemia y se, y se pausa. Se retoma un poquito en, en autoluchas. Y además, el duelo que está programado para el evento de Rey de Reyes, el duelo titular entre Kenny Omega y la superestrella de Legends of Lucha Libre Laredo Kid por el megacampeonato mega de lucha libre AAA, ¿no? Es, estos duelos son bastante interesantes. ¿Qué opinas de estos anuncios, Dani? ¿No? O sea, como que mmm, aprovechando... Como que no nos dijeron nada nuevo, ¿no? Como que nos la velita de la triplemanía sigue encendida, ¿no? Porque desde, desde el principio Dorian así como que vamos a ver, vamos a ver. Porque yo creo que AAA se pudo haber ido por la fase, ¿no? De que se cancela, ¿no? Ese, se va a seguir posponiendo hasta que la verdad podamos realizar triplemanía. Porque la verdad, lo que nos propone Triple A para este magno evento, su magno evento, el cual tenía que haberse realizado el 22 de agosto de este año, pues como que tiene... Tiene que ser, la verdad, a fuerzas con público. Porque lo vimos con el 87 aniversario. Esa función, esa entrega, se merecía público. Pero bueno, tampoco hay que jugarle a, pues, al vivo y arriesgarte, ¿no? A llenar la arena, la arena Ciudad de México a tope. Y la verdad, ahí ser un, un contagiadero a y este siniestra.
2: Pues, híjole, bueno... Son tantos temas y creo que todos esos temas los hemos tocado cada semana aquí en Lucha Weekly. Solo, eh, solo los
1: actualizamos, Mana, la verdad.
2: Sí, o sea, ha sido, ahora sí se va a poder, ahora no se va a poder. ¿Qué tal en Monterrey? ¿Qué tal en...? Yo creo que las cosas con el debido, eh, pues, con el debido conocimiento o con la debida tranquilidad que nos da el estar cada mes viendo cómo esto ni sube ni baja, ¿no? Que ni se mantiene, que pareciera que de pronto va para arriba, pero por ahí tenemos anuncios de que es que la economía. Son muchas situaciones, la cuestión de la pandemia, lo que está moviendo. Creo que es, la palabra es loable, es loable que AAA continúe con sus proyectos. Creo que Autoluchas vino a, a llenar este hueco de la afición de AAA, pero ya estar hablando de una triplemanía siendo honestos, porque no solamente estamos hablando de el público. ¿Sabes cuánta gente hay de producción para una triplemanía no, ¿Sabes pues, cuántos siento. luchadores hay en backstage en una triplemanía Es una locura. Ok, tú dices, bueno, lo puedo controlar haciéndole eh, este pruebas de COVID, 15 días antes y después una semana antes y después un día antes del evento. Te la compro, ok. Pero el solo hecho de pensar tanta gente encerrada en un mismo espacio, de verdad que hasta la cabeza me pica nada más de pensar de que de verdad puede...
1: ¿Te soy puede, sincero, puede estar Dani?
2: Ajeno al error humano.
1: ¿Te soy sincero, Dani? La verdad, a mí no me preocupa nada lo que pueda pasar con pues la gente de, de backstage, de luchadores, porque yo creo que AAA puede tener control sobre eso, puede así, literalmente así, una cláusula, un contrato a los luchadores de que se me cuidan, señores se me cuidan, a la, es decir que el, que, el que se enferme un, una penalización al backstage y a los miembros del staff igual, que se cuiden y Pero tu mí...
2: prensa y tus colados
1: y tú ah, es como esa, cuando Es ¿cómo voy? Lo, lo que voy. ¿Y ¿Cómo puedes controlar exactamente a la prensa? ¿Cómo puedes controlar a los colados? Al invitado especial que solo se acuerda de ti en cada triple manía. Y sobre todo, el fanático. Porque lo estamos viendo en arenas en el Estado de México. Donde, sinceramente, ¿por qué uno no se anima a ir a una función de lucha libre? Porque si te enteras, que en arenas de no vamos a decir nombres de arenas pero del, del, del municipio de Nesa de, este, de este Estado de México donde anuncian funciones con bombo y platillo pero no hay no hay ni gel no hay ni agua en los baños no y la gente y Pat, sabes que lo peor la gente lo acepta lo acepta en lugar de decir sabes qué no yo me voy regresame mi dinero por qué porque no hay no hay seguridad, y, y incluso ir a, a, a levantar una denuncia, o sea, ya sea a, a las autoridades municipales, una queja a la propia comisión de, güey, ¿por qué dejan trabajar si no hacen algo? ¿No? A ver, Pero, para lo que, no. el, el aficionado le vale madres ¿Sí? que, que lo cuide la empresa, pues es, si no me cuida la empresa, pues yo tampoco. No, porque luego somos como niños chiquitos que si no nos llevan de la mano que si nuestro, nuestro presidente nuestro subsecretario de salud no se pone un cubrebocas, pues ¿por qué yo me lo voy a poner? ¿no? ¿por qué me voy a poner este bozal? como lo han salido en redes sociales a decir de que a mí nadie me pone el bozal y nadie me calla, ¿no? o sea como que
2: es de verdad, de verdad Pep que hablar de esto eh, me molesta, esa es la palabra correcta, me molesta porque Creo que no se trata de, de que te cuiden los demás. Estamos hablando desde enero, febrero, que comenzó esta situación, del no esperes a que otro te vaya a cuidar. Aquí la responsabilidad es de uno. Uno sabe si trae las manos sucias, uno sabe, porque también lo vemos. De pronto dices, traigo mi cubrebocas, pero te lo estás mueve y mueve y jale y jale y toque y toque. Entonces, no te sirve nada un cubrebocas. No porque no porque no funcione, no porque no haga su función, sino porque estás toquito que la cara como un niño chiquito en el transporte público en, o sea la normatividad está existe el problema es la gente, el problema es la gente en el estado de México hay gimnasios abiertos operando normalmente, hay bares operando normalmente hay todo operando normalmente. Bueno, no vamos más lejos, no hablemos solo del Estado de México, aquí mismo en la Ciudad de México. En gente... la,
1: yo te puedo decir, Dani, y asegurar, hay bares en la Colonia Obrera, la Colonia que está a un lado de la Colonia Doctores, en la zona centro de, de la Ciudad de México, que están operando hasta las 5, 6 de la mañana, los fines de semana,
2: como si, y a tope. Y no solo ahí, te vas a Mazarik y está igual. O sea, la rosa, no, tan sencillo. Sí. O sea, no, no tienes que estar, eh, no tienes que estar de pronto diciendo es que es cuestión de educación, no señores. O sea, no es cuestión solo de educación, porque desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto, les sigue valiendo madres. Y yo creo que, volvemos a este asunto, no nos perdamos en el hilo, pero AAA creo que hace bien en, en darle continuidad o seguimiento a estos eventos, que, que son eventos importantes, que son los eventos magnos, y que a diferencia del Consejo Mundial de Lucha Libre, ellos lo están pausando, lo están pausando tienen esta otra situación de autoluchas en las que también hemos hablado y hemos dicho es imposible que una triple manía se haga en un autoluchas. Sin embargo, dadas las condiciones y, y repito nuevamente, estamos más cerca de regresar el semáforo rojo y que se acaben todo este tipo de actividades que de pasar un semáforo amarillo, naranja, eh, como un naranja leve, si es que se le puede decir, o sea, realmente las condiciones no están en este momento para estar pensando en una triple manía. Que, que si lo hace triple a qué bueno, qué bueno por sus fanáticos, qué bueno por sus luchadores. Creo que la empresa fue muy golpeada durante todo el año por esta inactividad, por este silencio que tuvo, porque no tengamos memoria corta como algunos luchadores que se quieren retirar a la menor provocación. No, señores. A nosotros sí nos alcanza el cerebro para acordarnos unos meses atrás. Entonces, mmm, es, también eh, es una manera positiva de, de continuar trabajando porque creo que AAA también tiene que estar en ese aspecto. Tengo que buscar una manera de hacerlo. Pero de ahí a que realmente ocurra, de a que estemos hablando en diciembre de ya estamos listos para la triple manía, yo no soy tan optimista en ese aspecto.
1: Mira, yo la verdad también dudo que se pueda llevar a cabo por lo menos en diciembre. O sea, yo creo que las condiciones no son las, las adecuadas. Pues yo sería muy feliz, la verdad, con, viendo este encuentro entre Pagano y Chesman. Ver a Kenny Omega de, de vuelta en, aquí en Ciudad de México, ¿no? Y enfrentando a, a pues, a Laredo Kid en su mejor momento, ¿no? Ver a los Lucha Brothers, ver a Taya, a Lady Maravilla, Shani, a todas estas grandes superestrellas que tiene eh, Lucha Libre AAA. Pero bueno, yo yo te digo, yo confío totalmente eh, en AAA, la verdad. Que puede hacer un buen trabajo, pero no en la gente. A mí me preocupa mucho la gente. Y tú mencionaste un punto muy importante, Dani, los colados, tu prensa, porque así mucha mucha gente, y, y, y también se nos ha criticado, de que es que ustedes ahorita no están yendo, señores, mi salud es primero. Yo no voy a estar como, como la jonjolí de todos los moles en cada conferencia molera que me inviten, en cada gimnasio, eh, función clandestina que me inviten. ¿no? O sea, como que eh, yo yo mi salud es primero, porque si yo no tengo salud, señores, no tengo nada. Y yo creo que muchos luchadores te lo pueden decir, muchos luchadores que estuvieron parados y sobre todo, y en, entre ellos están los de lucha AAA, ¿no? Ahorita yo creo que están agradecidos de que están pudiendo tener actividad, pero si se enferman, ¿qué va a pasar? ¿No? Por eso AAA está teniendo los controles, está haciendo está haciéndole los exámenes, ¿no? Tal vez, o sea, no no sabemos si si en realidad ya hubo un caso de COVID entre, entre el elenco, por lo menos públicamente, o en esta etapa que han regresado a la acción, pero por lo menos está actuando bien. ¿Pero por qué? Porque no hay tanto contacto con el público, pese a que también de, hay, de, hay un errorcito de que las entradas es, de los de, luchadores de, de, son entre los carros. Ahí, de, ahí es un error muy grave para mí.
2: Pues claro, porque ahí tú tienes controlados a tus luchadores en teoría porque, porque le hiciste estas pruebas de COVID previas y dices, bueno, mi luchador no tiene. Y una cosa es que vayan en el carro y otra cosa es que tengas a un positivo ahí adentro que es asintomático, que, insisto, en el caso de los luchadores, lo más, entre comillas, sencillo es, me da, pero me da asintomático, porque no soy una población de riesgo, porque no soy hipertenso, porque no tengo problemas de depresión, ¿no? Pero... Eh, mmm. Al final sí siempre hay algo que no termina en bonar y es esta conducta laxa que tienen las empresas para ciertas cosas. Yo creo, Pep, eh, sin afán de defender a nadie porque pues aquí no se viene a echar porras porque si no mi tío Toronja luego nos regaña, de que andamos de porristas. Eh, uh -huh. Creo que definitivamente las empresas están subsistiendo a como Dios les va a entender. Porque eso no solo está pasando con las empresas de lucha libre, está pasando con todo el país. Y yo creo que los mexicanos, pues, nos viene esta esta, eh, esta temporada en la que se nos olvida todo lo malo que pasó en el año, ¿no? Desde que empiezan Día de Muertos hasta Navidad, nos queremos mucho, nos abrazamos mucho, nos esto, nos lo otro. Mira, Pues, Dani,
1: ¿cómo empezamos esta temporada con Día de Muertos? Tendríamos que sí. dar gracias que no estamos en ofrendas, no es correcto. mucha gente por exactamente por ignorancia, por jugarle al vivo, o, o incluso por inocencia, ¿no? No pues no continúa con, con nosotros. Mira, si AAA logra realizar triple manía en el mes de diciembre, qué padre, pero tiene que tomar todas, pero todas las medidas necesarias porque incluso preguntas que se hacían en la conferencia de prensa, ¿van a poder entrar niños? O sea, lo importante a ti es que llevar a tu chamaco. Lo primero que te pasó en la mente es yo quiero llevar a mi chamaco. ¿Me lo van a dejar entrar? ¿Por qué? Porque en algunos estados de la República, en el hablando del fútbol, ya se está permitiendo la entrada al público, ¿no? Con el aforo 30%, shalala, shalala. Pero no están dejando entrar niños, ¿no? También igual en el béisbol. En, el, yo, yo, en, en algunos estados norteños. Pero lo primero que le preocupa a la gente, ¿voy a poder llevar a mi chamaco a que se tome fotos con los luchadores? O sea, es de, lo que a mí me preocupa que luego mucha gente, y no hablo de las empresas, porque las, de eso viven, ¿no? tienen que trabajar. Pero la gente es de que, yo quiero entretenerme, yo quiero esto. A mí lo primero que me pasa en mi mente es cómo voy a pagar mis cuentas de mi, del día de mañana, cómo voy a pagar mi luz. ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar incluso la gasolina del carro para ir a trabajar? Es lo que a mí me pasa por la por la mente. Pero hay gente que solo le, le importa el ocio.
2: Claro. Pues bueno, eh, digamos que por ese lado, que afortunados son. Que no tienen que estarse preocupando por eso. Ah, no, claro. No. o sea, no, 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 Eso por un lado. Y por el otro lado... Yo me preguntaría, Pep, y, y me lo pregunto conscientemente y, y bajo las reservas de todo lo que, de lo que esta pregunta podría conllevar, es, ¿de verdad AAA necesitaría hacer una triple manía con gente? O sea, ¿crees que para todo lo que ha desarrollado ya AAA en cuestión de logística no sería lo más prudente y lo hasta incluso económicamente probado ya ¿hacer una triple manía sin público que se pase en vivo por TV Azteca, o que se pase diferida o un pago por evento?
1: Te digo que esa, esa pregunta sería muy interesante hacérsela a tripla, la verdad, y sobre todo a Dorian Roldán, no sé de qué. Ok, la situación no es viable, este, la cosa se puso otra vez muy canija que la verdad nunca ha cambiado, seamos sinceros aquí en México la situación nunca cambió o por lo menos en la zona centro, ¿no? donde nosotros nos encontramos, ¿no? Ciudad de México, capital pero, mira yo creo que no sería viable una triple manía sin público ¿no? porque una de las eh, aunque AAA, yo siempre he dicho es un producto que fue diseñado para la televisión ¿no? Se, la verdad se disfruta más en, en por TV, ¿no? Pues porque ves todo, la historia, todo, todo esto, pero una triple manía sí tiene, sí tiene que ser en en vivo, ¿no? O sea, como por todo cómo se construye, porque literalmente triple A trabaja todo un año para que exactamente culminar todo en, en ese mag, en magno evento, ¿no? En, en tu evento de eventos. Y la verdad, sí como que sí perdería un poco la esencia. Porque, o sea, el Consejo Mundial, lo dijimos, fue muy aceptable. A mí me gustó mucho el 87 aniversario. Pero me, ahí sí me hubiera gustado verlo en vivo, estar en la arena, vivirlo. no Porque esa entrega, esa es hambre de triunfo de los luchadores por destacar, pues se agradece, ¿no? Porque la verdad, voy a ser sincero nuevamente, para lo que estoy viendo los últimos tres viernes, pues sí me quedo en, en mi casa, ¿no? Los puedo ver cómodamente desde mi casa, no hay ningún problema, ¿no? Ya lo pagué, lo voy a ver. Claro. Pero una triple manía lo veo muy difícil, ¿no? Porque triple precisamente que se ha caracterizado los últimos tres años, es llevar a su producto a la televisión sin que tú pagues un peso. Estás viendo triple manía en vivo y gratis por Twitch. ¿Estás viendo Triple Manía diferido por TV Azteca? ¿Estás viéndolo en vivo por Space? Ok, es televisión de paga, pero tú estás pagando un servicio por por así canales de películas, de deportes, etcétera, ¿no? Como que ya va incluido en, en uh -huh. un gasto tuyo, ¿no? Así como, sí, ah, bien. mira, van a pasar Triple Manía. ¡Qué padre! Pues ya lo pagué, no hay ningún problema. Y de repente que hagan lo, que, lo, lo mismito que le pasó al Consejo Mundial, la crítica de, ahora, ¿por qué me cobras? Si tú la subes gratis a YouTube. Si yo
2: las veo por marca, claro. Si yo las veo en el 9 gratis. No, ¿no? y que si me permites poner, no sé, es que el dedito la llaga, ¿por cuál lucha vas a pagar? En triple A. ¿Quién te da una lucha que valga la pena pagar?
1: Kenny Omega le haré kit Por esa ¿Y lucha cuál yo más, se pago. ¿Y cuál más? Ah, eh, ahí está el problema. ¿Y cuál más? Me tienes que poner una cartelera para decir que, o sea, por ejemplo como en el consejo. Al final dices, fue una buena cartelera, pero fue, fue una cartelera parchada. ¿No? Eso, eso es a lo que voy. a no puede hacer una, una, una triple manía a puerta cerrada. No sería, para mí, no, no sería viable. Pero mira, mira, para, para, vamos a cambiar un poquito de tema, porque si no, mira, yo, yo aquí veo que, que cada vez que tocamos el tema relacionado al COVID, te me prendes, ¿no? La semana pasada con Príncipe Ari estaba
2: sacando espuma por la boca. No, ¿no? bueno, es que, es que, no. mira, de veras, eh, hablamos de la responsabilidad de los luchadores, hablamos de la responsabilidad de los promotores, pero al final, vuelvo a lo mismo, tú puedes convocar a que venga la gente y te llene la arena, pero si la gente misma está entrando a en un lugar donde no hay las condiciones. ¿por qué lo aceptas? Y luego tienes estas esta, esta situaciones circunstancias desafortunadísimas como un fallecimiento de un compañero y lo único que se te ocurre es ponerte a llorar delante de las cámaras, pero sigues trabajando en estas mismas empresas que no llevan ambulancias, que no tienen doctores, que no te van a pagar una garantía eh, de, lo que, de lo que se debería, no entiendo yo el circo de todo lo demás. O sea, de verdad es estar lamentando el dinero al Dani,
1: aire. Dani, eh, el luchador, y no solo el luchador, el mexicano en general es víctima de su ignorancia de sus derechos y obligaciones. Porque si lo luchador, luchado, es como uno trabaja y de repente te dicen, sí, pero no vas a firmar con empresa, vas a ir por outsourcing. Ahí el, el, el que está entrando a la boca del lobo, voluntariamente, es uno. Es como que te pago dependiendo de cómo nos vaya en la taquilla. ¿No? O sea, ¿por qué tengo que aceptar eso? ¿Por qué tengo que, eh, así, cambiarme en un, en un pasillo? ¿O por qué tengo que tener un baño que ni siquiera tiene agua? ¿No? O de que si tengo una lesión durante la función, tengo que pagar los insumos médicos que se me administren. No, de que no, no quiero nada. O sea, me, llegando a mi casa me... Me curo aquí el, así mi rajada en la en la frente, porque pues el doctor me va a cobrar las gasas y y, y los y el pues los antibióticos, ¿no? Es lo que te digo. No ahí sí es culpa mucho de de luchador, pero te digo, Dani, cambiando un poquito de tema y un tema un poquito más agradable, que yo creo que fue todo todo el punto para que AAA llevase a cabo una conferencia de prensa con bombos y platillos, porque pues la verdad no nos dijeron nada que no sepamos, ¿no? Porque incluso en este programa yo se los adelanté, de que se si tenía planeado llevar a cabo Triple Manía en el mes de diciembre. Si no me acabo, fueron hace tres programas, señores. ¿Eh?
3: O sea,
1: no, no es algo que así de que no voy a decir ¡Ay, yo soy el señor exclusivas! No, ¿no? Porque yo vengo aquí vamos a darles la nota, no ser la nota como muchas muchas personas. Eh, un saludo eh, eh. A, a nuestro compadre Planchitas. Mira, Triple A dio un buen anuncio y creo que un anuncio muy importante. Triple A Disney Company hicieron oficial una alianza comercial con la marca Marvel Lucha Libre Edition, ¿no? Con la cual lanzarán a la venta mercancía de los superhéroes de Marvel como Spider-Man, Venom, eh, los Hombres X, eh, los Avengers, entre otros estarán así con mercancía inspirada en la lucha libre, ¿no? O sea, como que dices, wow, esto es muy, muy interesante que una empresa como la del ratón Miguelito, una fuerzas, con una empresa mexicana dedicada a lucha libre como es AAA, ¿no? Esto no es nada novedoso, ¿no? Porque lo comentábamos tú y yo antes de entrar a grabar este, este maravilloso podcast. Si no me recuerdo, 2007-2008, AAA firmó un contrato igual así, una alianza comercial con Warner para sacar mercancía, que sí tuvo un, un aceptable éxito, pero que fue así de, ya sacamos esto, va y se acabó, ¿no? Así como que muchas alianzas que ha tenido, el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Recordemos esa alianza con TNA, un Grand Prix, unas dos, tres apariciones más de, de los Motor City Machine Guns y Sunday Dot y se acabó, ¿no? Es, incluso ahí, ahí quedó volando una rivalidad entre Guerrero y Ali Chile, pero... Pues
2: aquí lo importante va a ser justamente lo que dices, es que no se quede como en sacamos estas máscaras, sacamos estos muñequitos, y ahí nos vemos el próximo año. Pero realmente sí. que, que puedan explorar todas las posibilidades que hay en la que la empresa se vea beneficiada, independientemente pues de, del alcance que pueda llegar a tener eh, estos productos.
1: No, y además esta, la mercancía, pues uno de los productos estrella va a ser los las figuras coleccionables, los Funko Pop, o sea, de que eh, los personajes de Marvel relacionados o inspirados en, en la lucha libre, y además de que en, en triple manía, si es que se lleva a cabo... Habrá una lucha de, de Marvel, ¿no? Porque vamos a tener a Aracno contra leyenda americana enfrentando a Terror púpura y Benoide, ¿no? Estos personajes saltan de, de ahora sí de los anaqueles al ring. Va a ser interesante ver esto porque no es la primera vez, ¿no? Yo me acuerdo, para promocionar la película de Hulk, el Consejo Mundial, este, con Marvel Studios precisamente, hicieron una lucha entre Hulk y este Abominación, que eran Rey Bucanero y el terrible, ¿no? O sea, se caracterizaron y llevaron a cabo la promoción de la de la película. Te digo que estas alianzas no son así como que, ay, el hilo negro lo acaba de encontrar la cara en este lado", porque mucha gente, ya sabes, aquí la, la, las viudas fueron las primeras que, so, que saltaron de que, ah, pues claro, con Marvel, yo hubiera hecho DC, porque DC sí, sí, cosa más Batman sí, sí. respeta las identidades. Ajá, Batman no anda revelando su identidad como Spider-Man, así como, órale, sí. Or, 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 hasta lo que no les hace, hasta lo que no comen, le, les, hace, les hace daño. Ya me está por aquí a unirse nuestro querido amigo Joaquín Valencia, ahorita que ya se, se conecte con nosotros. Pero va a ser interesante, ¿no? De que cómo, cómo saltan de, de de los anaqueles, de estas figuras coleccionables, Las famosos Funko Pop, que están teniendo un auge impresionante en México. Y sobre todo, que vamos a ver mercancía, vamos a ver ropa, juguetes abrazadas, ¿no? Como que quieren entrar con todo. ¿Qué te parece este anuncio y esta lencia comercial entre AAA y la empresa del ratón Miguelito? Mi estimada Dani.
2: Pues, insisto, eh, tenemos que ver cuáles son todas las posibilidades y que exploren ambos, porque yo podría pensar incluso que, bueno, si ya tuvimos una película animada de AAA hace muchos años, ¿Y ¿Y que fue es? muy
1: mala, por cierto, déjame decirte, fue malísima, malísima. Aunque al principio la parca me daba risa, porque, sí, no, no me acuerdo quién era la voz de, de la parca, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que hubiera sido... Mario Castañeda. Era exactamente, Goku era... Aprovechando la ocasión, mi estimado Joaquín, bienvenido a esta emisión de, de Lucha Central Weekly en español. ¿Cómo se trata la vida?
4: Muy bien, Pep. Hola, Daniel a todos los nuestros escuchas de Lucha Central Weekly en Español, eh, de verdad es una chinga, me han traído de verdad en chinga todo el día, pero, pero gracias Lucha Libre porque han sido, me acabo de dar dos, es, un, otro podcast y una entrevista con el Audaz de Estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, si tienen chance, ahí los que nos escuchan, vayan al canal de YouTube de contacto informativo para verla, pero y ahorita con ustedes que es un honor de verdad, todavía no termina el día pero qué gusto, siempre hablar de Lucha Libre podemos pasar horas, horas y horas.
1: Para nosotros es un honor que nos acompañes esta noche. Y aprovechando, no sé si nos estabas escuchando antes de, de entrar, de que estábamos hablando de esta de este anuncio importante que realizó la Caravana Estelar, ¿no? Esta alianza con con Walt Disney Company, ¿no? La famosa empresa del ratón Miguelito. te preguntaba a Dani, y todavía no me, no me contesto, que esperes, ahora sí primero las damas como diría el Tuca Ferretti, ¿qué te parece este anuncio, no? O sé sea, de que ¿qué podemos esperar de una alianza de este tamaño?
4: Pues, pues eh, le va a beneficiar... Ah, perdón, Dani, no No, te no, no dale, 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 dale,
2: adelante, adelante.
4: Este, eh, le va a beneficiar desde luego mucho en cuanto a proyección, creo yo, a, a Lucha Libre AAA, que, que si bien ya tenía... Eh, más donde se transmiten sus eventos, este esta alianza le va a ayudar bastante aunque, bueno siempre triple A, ¿no? siempre criticada por cómo se ha llevado durante 28 años y esta, eh, podría incluso hasta tomarse a mofa o a burla de que haya hecho una alianza con Disney pero pues desde luego se le viene valiendo un cacahuate a la familia Roldán Peña y pues mira, sobre todo por este, proyección y también quiero pensar solvencia económica les va a ayudar en, en mucho
1: No, y aparte Dani lo comentaba hace un instante, ¿no? que incluso esa fue tu entrada triunfal no esta película que si no me equivoco fue con Anima Studios no de que la, mm. la realizó la verdad pasó con ni pena ni gloria yo yo la verdad la vi hasta que la pasaron en la televisión así como que ya la están pasando Vamos a verla y fue de que ay regrésenme la última hora y media de, de mi vida no <risa> que incluso eso ayudó a tener una una historia en los encordados no o sea el el hermano de la parca no que era este niño que no recuerdo cómo cómo se llamaba que ah, okay. tú, tú, Joaquín, que tenías buena memoria, que hasta te acuerdas que la paro era Pero Goku. la
4: neta casi nada más la vi una vez. Y bueno, porque la voz de Manuel Castañeda es inconfundible, ¿no? Creo que no, es el único dato que recuerdo.
1: Pero es es interesante, ¿no? ¿Qué podemos esperar de, de, esta, de esta alianza? Porque imagínense, vamos a ponerlo en, en un escenario utópico, ¿no? De que la mercancía es un éxito, la lucha que se presenta entre pleno a 28 es de lo mejor o aceptable. Pero imaginemos, no sé, a Erostar y Drago haciendo un cameo en, en una película, ¿no? digas en Guardianes de la Galaxia 3, algún, a Penta y Fénix en alguna película. Pensar algo así. Ya sé que están riendo de mí, compañeras. A ver, ¿sí? a ver.
2: No. Rompeme <ríe> mi corazón. Pásame de la misma para andar igual, Pepe. Mira,
1: aquí, aquí está, te la paso.
2: <ríe> Mira, sería, creo que lo menos que en el corazoncito del mexicano podríamos ver o sea sería incluso hasta tener un guiño ¿no? que, que tanto les encanta a los, a los estadounidenses de pronto de jugar con las máscaras creo que no sería tan, tan descabellado pensar algún guiño así en alguna película eh, creo que eh, digo yo no estuve ahí sentada cuando firmaron el contrato ¿no? desconozco por completo cuál es cuáles sean los alcances de, 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 de ambas partes, pero eh, el solo hecho de pensar que la manufactura de, toda la, eh, de todo el merchandising de AAA sea llevado por Marvel, con eso, y aunque nunca aparezcan en nada de películas, de nada. O sea, la calidad con la que ellos trabajan es óptima. Entonces... El solo hecho de pensar que figuras de acción, que plushies, y sobre que, Y sobre todo la, y, la, la bla, calidad bla,
1: bla. la calidad de la mercancía, ¿no, Dani? Porque igual no creo que Disney se atreva a vender cualquier cosa. Porque yo me acuerdo hace unos años, creo que era fotorama de México, ¿no? O sea, que AAA sacó unas figuras, la verdad sí dejaban mucho que desear esas esas, esas figuras, ¿no? O sé sea, como que, ok, sí ya tengo aquí a la parca, pero, pues, ¿qué hace, no? O sea, la calidad de del juguete no era el mejor,
4: que digamos, si nos sí, es hablar... estaban, estaban mejor, aquellas cajitas, que sacaba Sonrix, en los 90, ah,
1: esa, no, esas cajitas, no amigo, no déjate, <ríe> me, te comento, valen oro, si tienen, si alguien, queridos, escucha, si ustedes tienen una, esas cajitas, y, y el muñequito sigue, en óptimas condiciones, tienen oro puro, te los, te los comento, eh,
4: pero mira incluso más redondeando el tema de lo bueno tu, tu idea hipotética mi querido este sí a lo mejor sí será que ya muy demasiado debrayado pensar en que puedan hacer un cameo en una película pero recordar que Disney ya también tiene su plataforma de streaming y porque no bien pueden venir incluso ahí algunas eh, quizá pequeñas apariciones o referencias en nuevas producciones que vaya a generar en fin pues es un monstruo, este, tanto Marvel como Disney es un monstruo del entretenimiento, entonces eh, le va a ir bien al la libre triple como lo usen. Simplemente eso. La verdad es que eh, con este tipo de alianzas dudo mucho que pueda haber algún impedimento para que tenga éxito
1: No, y luego, además de que yo, yo sigo con mis escenarios utópicos sobre esta alianza comercial, eh, podemos imaginar algo un poquito más realista porque luego Leo soltaron la, la, la sonrisa de oreja a oreja cuando comenté lo de los cameos, una posible función con elementos de AAA en algún parque temático de Disney. ¿Por qué comento esto? Porque en los años 90, WCW realizó varias funciones de, de lucha libre en parques de temáticos de Disney, sobre todo en los MGM Studios, que hoy son los Hollywood Studios en Orlando, Florida. Incluso Rey Mysterio tuvo sus primeras apariciones en WCW en, en, en un parque de Disney. Defendiendo incluso el campeonato de doble ante Juventud Guerrera en los NGM estudios que les acabo de comentar. Por eso les digo, no es tan descabellado una función de lucha libre en un parque temático. Incluso, otro ejemplo, Impact Wrestling por muchos años realizó sus funciones semanales en los estudios Universal en Orlando. Incluso ahí tenían su arena, que era la, la zona de impacto. Por eso te digo, no es, no es descabellado pensar que un parque de diversiones sea sede de una función. ¿No? Porque les digo. Thunder, eh, Doble C, este, mon, este, este, Monday Nitro fueron en, en Disney, en estos parques de Orlando. ¿Por qué no pensar una pequeña función o una exhibición de lucha libre en un parque del Rato El Miguelito?
2: No suena nada descabellado, ¿eh? Nada. E incluso, eh, hasta podría decirte, pues ya suena como a, a contrato firmado para, para en cuanto se pueda regresar a la, entre comillas, normalidad, si es que en algún momento lo llegamos a hacer. Y sí suena como una campaña de verano, que fácilmente podrías hacer, fiestas mexicanas, no sé. Creo y que los motivos sobran, ¿no?
1: Y y perdón que te interrumpa, Dani. <coughs> este, Disney tiene un parque que se llama Ed Cop, que está en igual en, en Orlando, Florida donde tienen un pabellón mexicano ahí puedes exactamente tienen cosas relacionadas a la cultura mexicana restaurantes cosas culturales ahí puedes aplicarlo incluso se está construyendo en este mismo parque una una cosa relacionada como decirlo una tierra relacionada a la película de Coco no que está vinculada al Día de Muertos mm. te digo o sea como que Disney puede puede sacarle oro y tripla también a esta alianza comercial porque te digo una función te digo tal vez lo de los cambios si sí es algo muy descabellado incluso le soltó la risa a ustedes, pero una función, incluso, el, el, ¿sabes por qué no se ha Porque lucha underground es el ejemplo perfecto. El éxito que fue en Estados Unidos. Y eso que estaba en una cadena que no en todos Estados Unidos se vio. no Tal vez su gente era mucho en California, Arizona, Texas, así como que la parte sureña pegada a México, pero yo creo que se puede hacer muchas cosas, no solo vendernos funcos y, y frazadas con, con imágenes de Lucha Libre, sino realmente explotar al máximo la imagen de los luchadores de Lucha Libre AAA.
2: Creo que al final, eh, piénsalo como, como, un, como una persona con, con este nivel de negocios, si tu carta de presentación es Lucha Underground, no veo por qué no.
1: Porque exactamente, si ma, sabemos que ahora sí como que la, la carta fuerte del proyecto de, de Lucha Underground fue este Robert Rodríguez, ¿no? Este famoso director de, de cine, ¿no? Famoso por las películas de, de Esperado, eras una vez en México, ¿no? Incluso Spike Kiss, ¿no? Los, los mini espías. Uh -huh. Pero que siempre es algo relacionado a la cultura mexicana. Aquí tienen a un socio que es un gigante mundial, que la verdad mucha gente. Eh, cuando salió la noticia, riéndose, haciendo mofa, y ya sabes, ¿no? De que esto denigra la lucha libre, que hasta respirar denigra la lucha libre. Este programa denigra la lucha libre, ¿no? Todo, todo, todo denigra la lucha libre. Pero mira, yo lo veo como porque es dinero, ¿no? Es, es, y es algo que aquí en México mucha gente no ha entendido. Y es mucha gente del negocio, ¿no? Porque yo, yo te lo puedo decir, el negocio de las playeras es de unos cuantos. El negocio de las máscaras es de unos cuantos. En una plática con una persona me decía, en la, la lucha libre en Estados Unidos es un negocio de millones de dólares. Y mucha gente puede vivir de ello. En el México es de cientos de miles, pero solo es de unos pocos. Ahora sí, de ese famoso 1%. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y sobre todo está concentrado, aunque les duela, está concentrado en dos familias, ¿sí? Seamos sinceros, Así, ¿no? es. Así que, pues yo la verdad le deseo mucha suerte este a... a... la
2: mesa de los márgaros, pero ya me amargué, Pep Carrera,
1: con permiso. <risa> desde, desde hace rato te me sí, estás sí. amargando, Dani. Pero mira, para eso es este programa también, para para que para que te, tu pecho no se vuelva bodega y saques, saques todo. Pero si quieres, Dani, dejamos a un lado la caravana estelar y cambiamos nuevamente de tema, pero ahora nos vamos al ámbito internacional con las superestrellas de Legends of Lucha Libre, Penta del Cero Miedo y Rey Fénix que continuó su actividad en All Elite Wrestling. El pasado miércoles se enfrentaron entre ellos en un duelo en mano a mano donde Rey Fénix se resultó ganador. Este duelo fue en un duelo para determinar, bueno, es un torneo más bien, les explico rápidamente que se escuchas es un torneo para determinar al retador número uno por el campeonato mundial de AEW, el cual está en poder actualmente de Jon Moxley, tu favorito, mi estimado Joaquín.
4: Pero... El es, el mejor es, perro.
1: <risa> este Rey Félix venció... Mira, el dato interesante, Rey Félix por primera sí. vez venció a su hermano Penta el cero miedo en un duelo en mano a mano. Es la primera vez que se lleva una victoria ante su hermano. Lo, los vimos en Lucha Underground, los vimos, hemos visto en Japón, los hemos visto infinidad de veces aquí en México, pero es la primera victoria, ¿no? y eh, en qué escenario. Y luego el Mexakin avanzó a la ronda semifinal del torneo en el cual enfrentará al megacampeón de lucha libre AAA precisamente, Kenny Omega. Me atrevo a decir, amigos, sinceramente que esta lucha fue espectacular y es candidata, por lo menos yo la pongo, como que a la lucha del año. Mucha gente también criticó esta lucha de que eso es acrobacia, eso está es una coreografía, que no sé qué. Ah, pero aman ver a Negro Navarro contra contra el Solar. En, pero eso sí, pues Arras de lona
2: Yo que te puedo decir Creo que sí. eh, De verdad No quiero sonar a, a mamá cuervo Ni nada por el estilo Pero qué alegría me da Ver que Dos luchadores mexicanos estén en ese nivel Que traigan ese nivel También porque bueno Muchos están en esas ligas Pero el nivel no es el óptimo Ellos sí Creo que a pesar de que Fénix ha batallado mucho con las lesiones, de que Penta, eh, pues, es, es un cheque al portador en cuanto a cuestión de popularidad, en cuanto a cuestión de show. Eh, creo que se conjuntó, ¿no? Fue el, el choque, de, el choque de, de Colosos. Digo, no, no estamos hablando de, de dos enormes ni dos musculaturas impresionantes, pero lo que ellos están aportando a la lucha libre es... es es esa magia, es esa esencia, es esa, eh, yo te podría decir que es devolverle a los niños ese brillo en los ojos de decir yo quiero ser ese superhéroe que se parece a mí, quiero ser ese que vuela, quiero ser ese que parece que es de chicle de liga que no le pasa nada que es inmortal y sabes qué es lo mejor ellos están Dani? devolviendo eso a la de, de que no solo son los
1: superhéroes de, de de los niños de los jóvenes latinos no están llamando la atención de la afición estadounidense no ellos y así de que ellos quieren ser eh, el penta, el cero miedo quieren lo hemos visto hasta la nfl no ya tiene un, un jugador de san francisco como uno de sus máximos fans no cada vez que que anota, ¿no? El cero miedo Eso eso da mucha Mucha alegría, ¿no? Y además me atrevo A decir, o sea, mucha gente igual no le gusta El, el, el producto de, de AEW, pero yo me atrevo a decir Que es lo mejorcito esta lucha, yo creo que Es la segunda mejor lucha que nos ha presentado AEW en Dynamite en lo que Va del año, ¿no? O sea, porque Se ha criticado de que es que solo los Ponen en Dark, solo no sé qué Vean señores, lo que pueden Hacer si les dan el chance, se pueden Llevar una muy buena lucha, una lucha que medios especializados en Estados Unidos les, 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 les llovieron a, a lagos, ¿no? sí, estos elogios a tanto a Penta como a Fénix. Y aquí en México, es que eso, eso es que eso eso <risa> es <una> lucha libre. <risa> ¿Qué quieres ver? <risa> ¿Qué, qué, el, el, <risa> per, perdóname, era lucha libre ver al perro guayo, este, abrirse la frente no, dom, domingo domingo en la en, en, en el teoría de Cuatro Caminos ¿Cuántos dejaron, cuántos se quedaron inválidos, cómo están ahorita? Ah, pero es que ellos sí dejaban todo, ¿no? Y luego tienen que estar vendiendo sus máscaras ahí a, a coleccionistas En fin
4: Salve esto, Dani porque este también ya se está amargarando Ah, pero, entonces,
1: va, Regresemos al tema, regresemos al tema por favor Pero mira, esto también, yo creo que esto también va a amargar un poquito a Dani porque nuevamente una lesión impedirá a Rey Fénix seguir luchando, por lo cual su lugar será tomado por su hermano Penta el Cero Miedo, y se volverá a ver las caras con Kenny Omega, es va a ser la segunda ocasión que se enfrente en duelo en mano a mano con Kenny Omega recordemos que en el evento All India 2018, el, este, el Cero Miedo y, y Omega se enfrentaron donde Omega resultó ganador, Esta lucha señores es muy muy buena si la pueden ver véanla, la verdad es, es todo un agasajo ver esa lucha, ¿no? Porque no todos los días ves a un máximo exponente de una empresa que incluso, pues, es prácticamente la cara de esta nueva empresa llamada Olylin Western, sobre todo uno de los máximos exponentes mexicanos a nivel internacional. Porque recordemos que a través de este evento de Olylin se hace la fundación precisamente de, de AEW. ¿no? Y aparte recordemos que también Rey Fenix es la segunda vez en el año que pues se pierde un evento o una, un encuentro por lesión, ¿no? Recordemos que en el mes de, de mayo iba a ser parte del evento WWE Up Nothing, era una lesión igual una semana antes lo dejó fuera. Incluso tenía varios planes la empresa para para Félix. Incluso se llegó a comentar que él iba a ser uno de los retadores para Cody Rhodes por el campeonato uh -huh. eh, televisivo, ¿no? Este campeonato TNT, como, como lo llama la empresa por la cadena que los transmite en la en Unión Americana pues bueno esta lesión provocó muchos cambios en la agenda del Mexaquín, eh, en pues ahora sí de su relación laboral con con Elite, pues así no es nada grave es una lesión que ya lleva pues así arrasando el buen Mexakin, pero ahora sí una empresa responsable que no quiere arriesgar al luchador se hacen estudios es de sabes qué mano este no, ni modo no vas a poder no te vamos a dar el, el alta médica no la no no la vamos a jugar y no queremos que te la juegues pero también no se pide. tal vez sí no estamos saboreando este duelo, pero es un duelo que ya habíamos visto el año pasado, precisamente, si no me equivoco, en Héroes Inmortales, donde quien Omega despoja del megacampeonato a, a Rey Fénix, esto iba a ser una revancha, ¿no? Uh -huh. Pero ver una revancha entre Penta y Omega tampoco es nada despreciable, incluso yo me estoy saboreando más este duelo que vamos a tener esta semana en, en Dynamite.
2: Y la diferencia, ¿no? De. Incluso hasta de, de los mismos. Eh, de los mismos. Ay, perdón, de los, de los mismos fanáticos. Que acá te hasta te agradecen de qué bueno que no pusiste en riesgo eh, la salud del luchador. Y diferencia a México de. Eh, nene, 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 que dices, bueno, es que de verdad, mijo, ningún chile les embona. Pero, Pero ahí, bueno. Ahí te das cuenta.
1: ¿Cuándo son las grandes ligas y cuándo Exacto. es una, una empresa molera? Y,
2: y qué bueno, o sea, independientemente de, de si ya eh, vimos este 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 encuentro, creo que Fénix eh, ha batallado mucho con la cuestión de sus lesiones y, y siempre, siempre eh, será preferible de, a todas luces su salud que un encuentro que o se puede posponer o se puede cambiar o... Etcétera, etcétera. Entonces, sí, eh, también eh, es interesante ver lo que puedan hacer. Y creo que, de verdad, y creo que hace 15 años, hace 10 años, sí tenían el hambre, sí tenían las ganas, pero hoy es una realidad. Hoy es la realidad. Ellos son súper estrellas. Están, de los están cosechando
1: libres. lo que sembraron hace 10 años. Así la es. verdad, ¿qué podemos esperar de este encuentro entre el Cero omega y Kenny Omega? Joaquín
4: un, una gran lucha. Es, es difícil eh, de, de decir que eh, que sea igual no a lo que vimos hace dos años en y Las circunstancias son diferentes. Bueno, pasa el tiempo y la experiencia, así como los golpes, pues desde luego también cambia la el, el momento de que se acaba una lucha con grandes exponentes como venta y como Omega pero una final adelantada, para mi gusto, pero eh, no va a decepcionar, eso sí. Eh, ya bien dicen que también hay, tienes una buena lucha, entonces la siguiente debe de ser igual o mejor. Ese es el reto que tienen ambos, y me imagino que están conscientes de eso, y... va a más que agregar, porque no va a decepcionar, y con eso con eso me quedo, no va a decepcionar quien gane pues vamos a estar hablando de ello la próxima semana
1: Tú Dani ¿Qué, qué, qué te
2: esperas de este encuentro? Pues la verdad me espera algo espectacular y por espectacular no me refiero a que brincos y de, no sé, fuegos artificiales no, espero una lucha cerrada espero que sea una cuestión mínima la que haga haga que uno, uno sobresalga sobre el otro me gustaría ver una, una un encuentro parejo creo que eso le daría mucha valía a, a ambos tanto pues ahora sí que el que se queda como el que como el que lo gane y pues esperar de verdad es que Penta está en un nivel en el que aquí en México tal vez la gente diga es que es un payaso es que ya nada más hace el cero miedo pero su actuar fuera de México, su actuar en estos grandes encuentros, de verdad que para mí es, es una situación de máximo respeto porque sé que no solo se preparan físicamente sino mentalmente porque son muchos minutos de lucha. También espero que, que sea una lucha que dure un poquito más que a lo mejor las que nos podrían dar o las que, las que siempre nos dan. Desgraciadamente va a tener un,
1: un, un tiempo límite de 20 minutos porque oh. es lo que tiene
4: pactado. Sí, todas las luchas. Sí, todas las luchas son de 20 en
1: Dynamite, por lo menos las luchas por por, así, por tiempos de televisión están pactadas
2: a, a, 20. a 20 minutos. Ah, pero hay 20 pues, minutos que pueden ser
4: buenísimos.
2: Eh, eh, hacen maravillas en 15, te lo puedo decir. Hacen maravillas en 15, entonces... Sí se me antoja y creo que tal vez, sin exagerar y, y poniendo sus debidas precauciones, estaríamos tal vez, si todo sale bien y todos los astros se alinean, viendo la lucha del año.
1: Esperemos que sí. Recordemos que Penta ya fue campeón mundial de Impact Wrestling, este, Rey Fénix ya fue megacampeón de lucha AAA. ¿Podemos ver a Penta o a Rey Fénix como campeón mundial de, de AEW en un futuro?
4: Sí, sí, ¿por qué no? Sí, porque también con lo que decía Dani, el trabajo que, por ejemplo, el trabajo de Penta que ha sido muy bueno y de destacar, porque sabes también otro punto que veo yo, que sí, muchos mencionan mucho esta seña el Cero Miedo, que la pueden ver hasta mínimo 15 veces por lucha, bueno, Penta también en y trabajó bien su personaje, cosa que ha encajado muy bien con el, el, el estilo de que, ofre, que ofrecen de Estados Unidos, también entretenimiento sí mezclado con lucha libre, y eso Penta lo entendió muy bien y por eso ha trabajado muy bien. Ya hizo una ejemplo.
1: marca, el cero miedo ya está sí. relacionado a Pentagón, ¿no? O sea, de que, y aparte, televisoras como ESPN, por este jugador del NFL, es de voltear es de quién, por quién es sí, cero de, miedo? ¿A quién se,
4: refieren? Sí, sí, sí. ¿A
1: qué se refiere? Ya, es, ya le vinieron, incluso fue ESPN Estados Unidos, vino a México a hacerle un reportaje a, a al propio Penta, no, o sea, como que él está haciendo un excelente trabajo que está posicionando no solo como un luchador, sino como una marca relevante en Estados
2: Unidos. Con mucho temor, así de con mucho temor de lo que voy a decir, Échale porque este este tipo de temas siempre acarrea mucho temor en mi persona, pero si ellos continúan con esto, este ritmo y este nivel, perdónenme, así de, ya estoy sintiendo así de los tuitazos y los, sí, ya, sí, ya, todo ya, ya, ya mañana, lo sí, así de, ¡Ah, la horda tuitera! Pero estaríamos viendo, yo, sin temor de equivocarme, al nuevo santo y demon de nuestra generación. De nuestra generación. No estoy diciendo uh -huh. que son iguales, que son mejores, no. De nuestra generación. Ellos han roto esas barreras. ¿Sabes qué pasó con ellos? que el boom que todos esperábamos
1: lo hicieron a, del otro lado del río, que es donde debe de importar, porque Porque ganar Benjamines es más importante que ganar otra cosa. La y verdad. te voy a
2: decir algo, hay una parte histórica en la que, eh, también insisto, sin temor a equivocarme, o, o más bien con, con temor a equivocarme, pero cuando ellos salen de AAA, la manera en que salen, lo que hacen al salir, eh, es, es, este simple cambio de decir, ya no me vas a pagar 3, ahora me vas a pagar 20, porque eso es lo que valgo, es algo que muchos luchadores sueñan con hacer y que pocos pueden darse el lujo porque su trabajo, pueden tener una horda de fanáticos, pero su trabajo no respalda
1: esos dichos. Tan fácil. Pregunta para ambos. ¿Quiénes son las superestrellas sin contar a Penta y Fénix, obviamente, aquí en México? Actualmente, ¿quiénes son las superestrellas? De, díganme tres. Tres superestrellas. O sea, de que, que mueven masas.
3: Este.
4: Ah...
1: Mira, si quieren vamos a hacerla sí, más fácil. Pues esa está... Podemos decir, mira, vamos a poner a taiko ¿no? Vamos a poner sí, a la claro. PARC, vamos a poner a Rush. De ellos tres, ¿quién uh -huh. tiene mercancía oficial licenciada? Ninguno, señores. Tendrán toro, eh, ¿no? algunas mercancías, poquita mercancía, ¿no? con Alguna con RIMO Honor, con algunas empresas, ¿no? Rush tiene los cubrebocas, igual uh -huh. que este la PARC con una Revolution pero es mínima. Uh -huh. Pente y Phoenix, firmados por Marcos Public, eh, tienen sus playeras en Hot Topic, una de las empresas, una de las tiendas de, de ahora sí, de, pues de cultura pop más importantes en Estados Unidos, eh, Pro West Tears, les fueron de sus primeras playeras en Estados Unidos, distribuyendo a, a nivel internacional, ¿no? Pasaron de vender piratería afuera de, la, de, de cualquier arena, a ya vender una, una marca, un producto licenciado, va a tener sus figuras con Budfire Studios, ya, ya vienen en camino sus figuras también de de Ole este Elite Wesley, mercancía con Ole Elite Wrestling. o sea, ellos están en todos lados están están sacando dinero de sus nombres, ¿no? Ese es el éxito de un luchador, señores uh -huh. ¿Mm? la verdad, porque mucha gente dice, no, lo que importa es el aplauso del público sí, pero el luchador más importante de que pague pague por ti, porque ahora sí, de es que ellos entregaban su cuerpo y alma todos los ídolos del toreo, ¿cómo están, señores? En sillas de ruedas, en se llama? con bastones, o peor aún, muertos. ¿Por qué? Porque dejaron todo para que ustedes disfrutaran que llegaban sangrados a sus casas domingo a domingo.
2: Así es. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Creo que independientemente de todas las cejas que se puedan levantar, la verdad no me importa, <ríe> eh, son... ¿Cuándo nos ha importado? Sí. Nos ha importado. es que hay mucha gente que es detractora, hay mucha gente que, que como siempre eh, señala lo que es diferente, señala lo que no está dentro del canon de lo que se espera, y, y creo de verdad, de verdad, con, así que con, con toda la justicia que pudiera yo, yo tener en, en mis dichos, eh, estos niños se levantaron de la nada se rompieron la madre y ahí es donde están hoy ¿no? ahí, de verdad es de esas pocas cosas que yo digo eso es saber trabajar eso es saber llevar tu carrera no, sabes, eso que, es Dani, saber dónde
1: estás este par de hermanos, ahora sí no han llegado ni a la punta de la montaña del éxito, siguen subiendo siguen subiendo, porque uno no podía pensar precisamente con el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Penta como campeón de Impact Wrestling, ya fue su máximo. No, señores. Seguimos, seguimos, seguimos. O incluso vámonos unos años antes. Lucha Underground era su meca. ¿No? Uh -huh. Vámonos, siguen avanzando, siguen avanzando. ¿Y qué bueno? Y es el ejemplo que muchos luchadores tienen que poner, ¿no? Porque exactamente a, en 2006 hubo un boom muy cabrón de la lucha libre. Este personaje cruzó fronteras, pero ahí quedó. ¿Por qué? porque no supo aprovechar las oportunidades que se le puso, le pusieron enfrente Y este par de hermanos están aprovechando una y otra vez las oportunidades. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Tú lo acabas de mencionar. Salen de triple Vámonos al terreno independiente estadounidense. Vámonos a, a empresas de Chicago. Vámonos a empresas de Pittsburgh. Vámonos a empresas de Texas. Aunque no sean reconocidas en toda la nación, pero nos vamos a hacer nombres en esto. Vámonos a una empresa reconocida de California como es Pro Wrestling Guerrilla. Vámonos ahí. Vámonos a juntar con con los John Box con, con Cody, presentan el proyecto de la elite, Ay, vamos a firmar con esto, vamos a, a, a firmar con triple A para seguir teniendo presencia en México, porque eso es muy importante, no perder la, la, la presencia aquí en México. Pero siguen adelante, y la verdad, esperemos que, una, que Fénix se recupere y esté al 100 en futuras presentaciones. Dos, que sea cual sea el resultado, que Penta y Omega nos ofrezcan el Uchononón que nos estamos... Saboreando, o, o, o mejor aún, imaginando, ¿no? Es que rey. Pero en fin, amigos, eh, recuerden que esta, esta y más información la pueden encontrar en nuestro sitio web oficial, luchesnal.com. En fin, dejamos al lado nuestra barra informativa y damos paso a nuestro especial de Día de Muertos, ñaca ñaca. <risa> a 12, 12 de la noche. <risa> Vámonos, así. Saque, saque, va. Apaguemos la luz, prendan las veladoras,
3: sí, 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 sí. Se
1: prendan la luz de su celular para... No, espérate, para...
4: porque dicen por aquí, por donde vivo, que si sí hay, eh, sí si hay.
1: No, hasta Joaquín ya está ya, no, ya, ya sí. prendió el sirio, porque ya le vi. <risa> <risa> Mira, vamos a empezar con sí, no,
2: <risa> Dani,
1: Joaquín, ¿a ustedes les gustan o creen en las historias y leyendas de fantasmas? Dani, comenzamos con...
2: Híjole. Eh, eh, yo estoy segura de que las vibraciones, y esto, vamos, vamos a empezar desde la, desde la parte más, este, desde lo más científico, si es que se le puede llamar de alguna manera, hasta, hasta lo popular. Eh, las vibraciones que, que se tienen, que nosotros tenemos, que cada cosa, cada objeto vibra, eh, puede estar animado, ¿no? Es decir, puede tener vida o no, pues son, son cosas que modifican el ambiente. Entonces, si partimos de esa, de esa conclusión científica, pues sí, es ilógico pensar que una vez... Pues que ya está demostrado que una vez que falleces, pues bueno, tu espíritu abandona el cuerpo que tienes y según tu creencia o según lo que sucede, que esa es la parte que, que nadie se termina de explicar a ciencia cierta, es eh, algunos cuerpos se van, ¿no? A otros cuerpos, eh, pasado algún tiempo, deciden regresar y otros pues quedan lupeados en esta situación según las diferentes religiones, según las diferentes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de forma muy concreta, mi respuesta es sí. Absolutamente, totalmente.
1: Eso. Segunda pregunta rápidamente para ti, Dani, antes de irnos con el estimado Joaquín. ¿Te ha pasado algo que diga esto no es normal? Esto es así de como que ahora sí, esto no, no, no entra, no le encuentro una lógica, porque todo en esta vida tiene una lógica, ¿no? Pero hay cosas que dices. Qué, acá, qué carajos acabo de vivir, qué acabo de ver, ¿no? Porque es el típico de que es que se escuchan ruidos, es que y, y ahorita vamos a hablar de, no, de muchas cosas que, o de las que hemos, nos hemos sentado nosotros. Pero tú has visto o vivido algo que te diga, esto no fue normal, pero no encuentro una explicación de qué pasó.
2: Las historias del Consejo Mundial cada viernes, maldita sea. <risa>
1: Es, es, eso sí, eh, vamos a contratar a Carlos Trejo Para llevarlo un viernes no manches, eso,
4: este, Hasta me puso la piel chinita
1: Mi estimado Joaquín Misma pregunta para ti ¿Tú ¿A ti te gustan estas historias? O, ¿Y has vivido algo que te diga Que te haga preguntarte ¿Esto no es normal? ¿No entra en mi lógica?
4: Pues no, no me gustan no creo en ello porque no me ha pasado. No he, no he vivido hasta la fecha alguna experiencia digamos paranormal o que no tenga una explicación lógica. La ¿Sí, verdad no? es que no. tratar de hacer memoria. No no, no, no
1: no creo, pasa. pero ya cerré la ventana. Lo único que sí. <risas> sí <perdón. risas>
4: Exactamente, yo dije nada. este perro tan ladri, ladre Pero no. este Rapidísimo. Recuerdo hace varios años eh, yo venía a trabajar ya sería una 1 de la mañana aproximadamente, me dejé el taxi a una calle donde vivo. Entonces, antes vivía una prima que ya trabajaba en un restaurante, era Barman, y coincidimos, pero ella llegó del otro lado de la calle. Y, pues, ya nos saludamos y todo, y de repente fue de, pues, dale, buenas noches, luego nos vemos. Y de repente va, y, va y me abraza en chinga, y yo, ¿qué pasó? Dije, a lo mejor ahorita, porque bendito Naucalpan, ¿verdad? Pues, siempre tienes miedo aquí, este... ¿qué pasó? Y me dice, no mames, güey, ábrele rápido. Y yo, ¿qué, qué, qué pedo? Güey, dice, ¿qué no escuchas? Escucha la llorona, cabrón. Y yo, no mames, yo ¿no, neta no escucho. Y es la clásica, nada? ¿no?
1: De que se si se escucha cerca, es que está lejos. Y si está... Y sí, viceversa. Y viceversa. Sí, ella dice que, ajá,
4: pues, no mames, yo no escucho nada. No, sí, güey, apúrate, que la dar Bueno, pues, yo. más me espantó por verla a ella, ¿no? Y cómo ¿Te bueno, pero... en ese
1: caso te espantó tu tu prima, sí, sí, ¿no? Sí, pero mire, tú no, no escuchaste ni viste algo. No, yo no escuché nada.
4: Exacto, yo no escuché nada. Y podría decirte que pues eso sería lo más extraño que me ha tocado vivir, pero... Sí.
1: Mira, bueno, yo, la, yo la verdad les voy a ser sinceros. Este, yo, yo, Cosa más a mí me encantan este, estas historias, pero yo soy muy miedoso. Me han pasado dos, tres cositas así como que fue de... Tal cual no te puedo decir, ay, sí, yo vi un fantasma y ahí, no, 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 no. No soy Carlos Trejo, señores, no soy Jaime Mauser no soy nada de esto, ¿no? Que algún día me dedicaré a hacer eso. Ya cuando sea rico y millonario y no me importe la vida, sí, ya me, voy, me, me voy a poner a dedicar a cazar fantasmas, ¿no? Pero la verdad, este tipo de historias siempre me han gustado, me han llamado mucho la atención. Y por lo cual, si no me equivoco, fue en 2015 realicé un reportaje de las historias de fantasmas que se cuentan en la Arena México y Coliseo. Yo, esto, esto empecé porque yo busqué en Internet, así porque ahora bueno, así como que en, entre, vámonos a lo fácil y un poquito flojo, dices, pues a ver qué encuentro. Y no encontraba nada, ¿no? O sea, como que nada concreto. Y afortunadamente en, en ese entonces yo tenía una buena relación con algunas personas de, de la Arena México y se me permitió realizar este, este reportaje y pude platicar con gente, ¿no? Porque dices ahí tiene que haber una investigación, tiene que haber entrevistas, ¿no? Lo que conlleva un, un reportaje, ¿no? Y afortunadamente tuve un, una respuesta positiva por parte de, del Consejo Mundial de, pues, adelante, ¿no? Pues, ven la, y dinos qué necesitas, ¿no? Pregunté por ciertas personas que si me podían ayudar y, pues, una que otra aceptó. Y las que no aceptaron fueron porque literalmente o no podían y una sí fue porque de plano no quiso, ¿no? Así como que... No me quiten mi tiempo, ¿no? Este, Un saludo al mariachi. Pero, te digo, es interesante porque yo no encontraba nada, nada de este tipo de historias porque... Pero lo más chistoso, yo ya las había escuchado así de que... Así de historias en boca en boca, en reuniones así con, con amigos aficionados también a la lucha libre, que te comentaban o escuchaban cosas. Y se comentan muchas historias, ¿no? Porque no sé si han escuchado alguna vez entre ahora sí, en este ambiente que nos movemos, digas el deporte de los costalazos, eh, y yo me enfoco más en estas arenas, ¿no? Porque fue las que yo he escuchado, o más bien investigué. Me había, yo cuando antes de realizar esta esta este reportaje, era la, que se en la México se aparecía una niña, un payaso, y típicamente una mujer vestida de blanco, ¿no? Dices, pues, vamos a investigar. ¿Qué pasó? No vamos con estas personas, ¿no? ¿Con quienes hablé, hablé con Nitro, hablé con, hablé con el señor Juan Vázquez, que el era elemento de seguridad, no sé si continúe siendo parte de este equipo, pero hablé con él, con el señor Poncho Peñaloza, muchos lo conocerán como el Fígaro de, del Consejo Mundial. E incluso también, tras realizar este, este, este reportaje, nos contactó, porque bueno, yo estaba en, en una página que se llama Plantilla Deportiva, nos contactó el mismísimo Santos Escobar, el, el actual campeón de peso cruzado de NXT, para contarnos una historia, porque leyó la, la, el reportaje, y dice, no, yo, yo les puedo contar algo que me sucedió, y ya, pues a ver, cuéntanos qué pasó, pero si quieren vamos por partes, ¿no? El, el buen nitro me, me contaba, que una canción hacia el, el también aparte de ser luchador, tiene algunas, algunas actividades, por así decirlo, algunos deberes dentro de la, de la Arena México, ¿no? Y él se encontraba trabajando con, él me dijo, un compadre en una de las bodegas de que se guardan esta, los refrescos, y que el compadre dice, ahorita vengo, voy al baño, un baño que estaba cerca de él. Ah, pues sí, yo me quedo aquí trabajando, ¿no? Y que de repente lo, lo escuchó que estaba gritando así con desesperación y él fue corriendo a ver qué había pasado. No sé, sí, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? Y que entró en el baño y que eh, encontró a su compadre con así la cara pálida, pálida, así de, sí de ¿qué pasó? Es que no, acabo de ver como un perro, no sé, pero era un perro con cara de hombre, decía. Y decía, ¿cómo que un perro con cara de hombre? Sí, yo estaba literalmente sentado aquí en la taza y de repente algo me lamió la mano. Sí. Y, y cuando volteé era, un, como dice, era algo como cuatro, en cuatro patas, pero tenía cara de hombre. Y Nahual, eh, y exactamente, dice Nitro, pues entonces viste un Nahual o algo así. Se no sé, pero cuando empecé a gritar, mamá se me quedó viendo así fijo, así como que ándale, ya me, ya me delataste, y se fue así como que mamá se, se no vi para dónde se fue, pero por eso te empecé a gritar con esa desesperación. Dice, no. Nitro, pues, dice, dice y, y dos o tres personas más me han dicho que han visto algo cerca, así, por ejemplo, en el patio de maniobras, es decir, si ubican, amigos, uh, si ubican en la Arena México o han asistido alguna vez y conocen este famoso Salón de los Elefantes, sabrán que hay un patio. Dice que que varia gente les ha comentado de que en las noches han visto así como que una sombra, así como que algo, un perro, pero dices, aquí no tenemos perros. ¿No? O sea, como que han visto algo ronda, incluso dentro de los pasillos de la, de la Arena México, ¿no? O sea, como que esa es una de las tantas historias. Le pregunté, oye, se, eh, se comenta mucho la historia de un payaso aquí en la Arena México. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y me dice, ah, mira, ese, ese sí, sí, lo, dice, sí, sí es muy famoso aquí, es el famoso payaso Torpedo. El payaso Torpedo era un payasito, era un ananito que trabajaba para el Circo Atalle. Recordemos que el Circo Atalle se presentó por muchos, muchos años en la en la, en la Arena México. Y también hay que recordarles a nuestros amigos que nos escuchan que la Arena México y la Coliseo son inmuebles muy viejos, ¿no? La Coliseo data muy de los viejos. años 40, la México de los años 50, no son inmuebles y aparte están en zonas pues antiguas de la Ciudad de México, ¿no? La Colonia Doctores que data de finales del siglo XIX, eh, pues la Lagunilla, ¿no? Esta... Pues este famoso barrio, ¿no? En la zona centro de la colonia. Es un barrio de la colonia centro. ¿De cuánta historia no ha pasado en esos lares, no? Me comentaba que el payaso Torpedo era un enanito, pero ¿qué creen? Se suicidó en la Arena de México, en una bodega. ¿Qué pasó? Este payaso estaba enamorado de una trapecista. Y cada vez que la, la trapecista terminaba su presentación, él iba y le regalaba una rosa. Así es, de, 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 te admiro, ¿no? Eh, tu trabajo es impresionante. Y pues, ahora sí, como que me frencionaron al Torpedo, porque como que le daba alas, y un día Torpedo, pues sorprendió a la trapecista besándose con otro miembro del elenco del circo, ¿no? Con la ¿Cualquier que... historia de un luchador parecida? ¡Ándale! No tiene espera no coincidencia. ¡Ándale! La neta sí pero fue tanto o así sea, fue tanto su dolor de de torpedo de que le rompieron el corazón de que decidió acabar con su con su vida no en un y, y e incluso me mostraron la bodega donde literal sí aquí se colgó el payaso torpedo madres y mucha gente pues dice mucha gente nos han dicho así que en plena función que han visto fue un payaso y dices ah pues como que mucha gente lo toma así como que Ah, X, ¿no? O de repente así de que, o, así, oiga, señora, hay un payaso por allá, así como que, ¿qué onda? Que a los de seguridad... Perdón, la... Pepe,
4: pero ¿se ve de, eh, se ve en las gradas?
1: Ajá, que sí, en las no, gradas, no, no. Que, que en muchas zonas de la arena de México se han reportado que han visto a este payaso, ¿no? El, la zona, no recuerdo bien en la zona donde está la, la bodeguita exactamente, te digo. Ah, es la zona azul, es la zona así, no recuerdo uh -huh. bien, pero sí. Es, es un cuartito, es una bodeguita chiquita, que incluso también, eh, ahorita les comento del, del señor Juan Vaz, también relacionado a Torpedo, pero así de que les han comentado que estás en plena función y de repente tú volteas a gradas y ahí ves un payasito, ves un enanito. Pero tú dices, ah, X, no así como que en ese momento no te pasa por la cabeza. O incluso que de que ya están desalojando la arena de ya acabó la función, de señores, váyanse a su casa. De repente entre la gente, la gente dice porque hay un payaso o han reportado ver algo que dices esto no 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 es normal luego también le pregunté wow. la famosa dama de blanco me dice bueno no sé si sea dama pero es una señora ¿no? me comenta que en una función del circo una vez literalmente fue de que vamos a abrir la puerta y apañen como, como pueda ¿no? El que el que el que apañó el lugar bueno ya fregó y que una señora, por querer apañar buen lugar en la zona de, de, de balcón, sufrió un ataque cardíaco. Y ahí quedó, ¿no? O sea, como que una función de circo se convirtió en una, en una tragedia. Y, que, y por eso en la zona de... Y eso fue en la, eh, Me comentó que es en la zona de gradas, de la sección arriba de la preferente de la naranja, donde se pone la, la porra, precisamente... Precisamente, ¿sabes por dónde sería? Donde actualmente es el Freedom. Exactamente actualmente es el Freedom. Que hay mucha gente, antes, a, le, les llegó a comentar al equipo de seguridad o a, a, entre ellos, de que se veía a una persona, porque recordemos que es muy raro actualmente que la zona de, de balcones de la del Arena México sea abierta al público. Pero que mucha gente, o sea, cuando se estás en la zona preferente central o estás en las gradas, pues tiene, como que hay un conecte por ahí y luego que de repente se han visto así como que ven ven a alguien pasar así pues está vestida de blanco no así como que qué onda así como que algo no así como que algo algo muy algo raro no
2: cuadra no no cuadra, no, no, cuadra no
1: cuadra no luego otra historia que me contó Nito, porque ahorita volvemos a la a la a la para con el señor Juan Vaz la niña hay una niña en la arena México me dice yo no sé ahora sí esa historia de la niña no sé cómo explicártela porque me decía, bueno, el payaso pues es torpedo, la, la señora de blanco pues es la señora que se murió, puede ser la señora que se murió en, en la zona de Balcón, ¿no? La del Nahual, pues ahí tampoco hay una explicación, ¿no? Sí. Pero nos decía este, Nitro que, que en la zona, en la puerta 8 de la de de ahora sí de la sección azul, los que ubiquen en la Arena México, esa puerta es la que te saca precisamente al Salón de los Elefantes, Ahí en esa en esa parte mucha gente ha reportado ver una niña que de repente cuando exactamente ya es hora de cerrar la, la arena y acabó la función es que haya es que hay una vi una niña ahí atrás no sé como que no sé si esté perdida que incluso hay gente que ha dicho oye me, una niña me acaba de decir que está perdida que si la ayudaban ¿Cuál niña? O como que sí, hay atrás. Y que, va a ver, vamos, ¿no? Porque una niña perdida en la arena, sí, amigo, pues sí, es, sí, sí. tiene que entrar un protocolo de, pues vamos, ¿no? Hay que buscar al, a los padres, a los responsables de esta, de esta niña. Y cuando van, no hay nada. Incluso cuando fuimos a hacer el recorrido, porque lo hice con, con un amigo que era mi fotógrafo en aquel entonces, en ese momento sentimos algo así como que, ahora sí vamos a aplicar, era la típica de que
3: sentimos
1: frío y fue de que se siente algo aquí, así como que en esta zona, porque eran como las 5 de la tarde, dirás, ah, pues era de día. Sí, señores, pero si ustedes está, han en, estado en la Arena México vacía, estétrica esa arena. Sí, Cuando sí, las luces sí. están apagadas, estétrica esa, esa arena. Y luego que te van contando de que aquí, que acá, sí, porque mucha gente, incluso eh, el señor este Poncho Peñarosa me comentó que alguien logró tomar una fotografía, un, un, un trabajador del consejo tomó una fotografía y que se ve algo en el pasillo. O sea, no no, no, no me pudieron mostrar la fotografía. Y dice, sí, ahorita ya no, la, ya no la tengo, ¿no? Porque ya eh, era, la tenía en otro celular. No Y aparte dice, te voy a ser sincero, era una foto de muy mala calidad, pero se ve una silueta en el pasillo, ¿no? Así como que... Y sí, lo más curioso es que había luz en el pasillo, ¿no? O sea, no se tomó en oscuridad la foto, se tomó así como que pero éramos esos celulares que eran como de cajita de chicle, pero todo esto también nos comentaba este Nitro que el, en la especialmente estar en la Arena Coliseo el fantasma de, de Jesús Feria que muchos años fue el velador de de desde la Arena Coliseo no que fue ahora sí el, el guardacasa de este del embudo coliseí que, que dice pues ahora sí amaba tanto su trabajo que no se va y ahí sigue porque mucha gente del que trabaja en Consejo Mundial me comenta que lo saluda cuando llega a trabajar a la, a la Coliseo y de que función de, bueno, en este entonces ya son los sábados retro, y es de, bueno, señor, así de, de ¿qué pasó, mi Jesús? Vamos a vamos a darle otro otro día de, de trabajo, ¿no? Y luego, pues, así el señor Juan Bastos, así complementó muchas de las historias que me que me comentaba este nitro, lo de la dama de Blanco, él me dice que una vez... Una, así que él estaba cuidando, ¿no? Estaba pues, trabajando, ahora sí, viéndola, viendo que todo estuviese bien y que de repente él estaba en la sección... Bueno, él estaba en la sección de balcones, porque luego se, se van rolando de que ahora te toca a ti hoy aquí, aquí, acá. Y que él estaba en la Aunque está cerrado el público, pues tienen que cuidar que precisamente esa zona no se, no se meta un colado, ¿no? Por así decirlo. Que le estaban cuidando la zona de balcones y que así como que de rojo vio que alguien se metió a un baño y que fue así de que así como que voy a ver no y que entró y que no vio a nadie así como que qué raro no o sea y que de repente o sea, y es si igual oh, pero de así del otro lado volvió a ver la misma como que silueta metiéndose a otro baño es de ah, ya les ya, es de, ya les está gustando no que incluso entró diciendo oiga no pueden estar en esta sección esta sección está cerrada al público que incluso así es de, la luz estaba apagada del baño. O sea, está, el baño estaba fuera de servicio. Y fue de, ok, mejor me voy. No voy aquí, no, no pasó nada.
4: ¿Qué pasó, Juan? Sí, no, si es que, digo, no será, porque la, esto así casi, tal cual lo acaba, me lo comentó Audaz, en la entrevista que tuvimos en ese momento, que sí, él estaba, él llegó... Fue el elegido de, de, de la estrella invitada en el Tour y Luchas. Invierno espectacular. Que, bueno, llega a la arena. Él se al, dice que se va al gimnasio, es como entrenando un poco. Y dice que le llamó la atención ya justo estando allá que, pues que no se escuchaba absolutamente nada. Dice que el, el tiro en la lucha estará muy de hueva que, que no se escuche el vitorio de la gente. Bueno, en el caso dice que baja justamente ahí a la zona de está el Freedom. Y, eh, él decide ya abandonar antes de que acabara la función le decide, le decide salirse y que este, iba caminando justo por ese pasillo. digo, ahorita hiciste esa referencia, entonces quiero pensar que se refieren a lo mismo. que va caminando y escucha cómo se azotan las puertas del baño. Y dice, no manches, pues es que aquí no hay este, no hay gente, no debe haber gente. Y que de nuevo escuchó, de nuevo, este, azotan las puertas y entonces él ya le empezó a sentar ese miedo. Dice que empezó a correr, que se, como pudo empezar a correr, a correr. Él, él lo narra como con una desesperación de que se me hizo eterno tener una luz, que era la luz de un pasillo donde pude bajar las escaleras y, y zafarme. Entonces, También yo, comentarles
1: esa... a la gente que nos escucha: la, la, arena, la arena México está conectada, todas las secciones están muy bien conectadas, pero. Es un tipo como de laberinto, o sea, de que las escaleras que te llevan a la zona de gradas, la que te bajan a balcón, como que ahora, si, si no te conoces bien esa arena, terminas en bodegas, terminas en el gimnasio, a terminas... En... Alguien
4: estaba perdido ahí todavía.
1: Yo creo, puede ser, así como que buscándole una explicación <risas> sí. lógica a esto, ¿no? Y luego también me comentaba el señor eh, Juan Vaz, que mucha gente le ha reportado, de es que hay un payaso que nos está molestando, como que nos está toreando, de que vamos caminando... Y de, a lo lejos, así como que nos así de, nos finta, ¿no? De que sale de una columna y así como que pintándonos, algo así como que, que nos quieren espantar o qué onda. Sí, pero la gente así como molesta, ¿no? De que me dio miedo, ¿no? De que me está molestando. Fui al baño y y me tocaron la puerta. O sea, dices, ¿por qué, por qué hacen eso, no? ¿Quién es? O, o si es un bromista, pues mándenlo a la fregada,
2: ¿no? Es que, o sea, a, aparte de que el recinto está viejo... Todo lo que ha vivido, pues es decir, to todas las vidas que han pasado por ahí, no dudes que, bueno, para los que creen, ¿no? Pero tú no, Joaquín, tú tápate las orejas. Eh, sean, eh, o sea, estos, estos como espirales dimensionales, si tú le quieres llamar de alguna manera, pues sean portales en donde puedes hacer estas entradas y salidas de dimensiones. Entonces, no me, o sea... No me parece tan descabellado. Son cosas que de verdad pocas personas dicen, sí lo creo, a la primera. Yo te lo digo honestamente, sí lo creo, a la primera. O sea, el recinto es tan, tan viejo, ya ha vivido y ha visto tantas cosas. Y aparte la forma en que está. O sea, el hecho de que sea circular, pues ahora sí que los que creemos en esos rollos, pues es esa energía que está ahí dando vueltas, dando vueltas, que no y sabes a lo mejor que... no, es, no es solo que por ejemplo, se sabe que las personas que se suicidan, eh, normalmente quedan lupeados en este en este trip, ¿no? Es muy difícil para ellos trascender pero, pues, pues no, ¿sabes qué es lo mejor,
1: Dani? Que estas historias me las contaban en la, en dichas secciones ¿no? O sea, cuando hicimos la grabación, era en cómo se llama en en el ring lo hicimos en el ring no Porque nos tenían la luz y todo para hacer una una buena producción no que Ajá. luego tuvimos problemas de audio no que, pero eso era fue eso era mi micrófono no
4: <risa>
1: no eso sí fue mi micrófono ahí sí yo acepto que fue mi micrófono no tenían buena producción en ese en ese entonces pero incluso el señor Juan Vásquez me llevó a la bodega te digo aquí fue donde se donde, donde se dice se dice que se, que se suicidó Torpedo, ¿no? Me abre y me dice, aquí yo tú, me dice, si quieres nos metemos. Digo, no, aquí estamos bien. No se <risa> <me> <risa> porque, sí. dice, No llevo prisa, no hay pedo. Me dice, porque, ¿qué crees? Esta bodega no tiene luz. Me dice, cuando nos metemos a la bodega lo hacemos con la lámpara, ¿no? Una vez me mandaron a, a... Porque una vez me mandaron llamar porque decía que se escuchaban ruidos de la bodega. Y me dijeron... Vete a checar qué está pasando. No, no sé uh -huh. que alguien se metió, una rata, algo. Ve a checar, por favor. Se sí. fue a checar y abre la, le quitan el candado. Abre bien. Y se no, pues está checando. Es que, no, ¿qué, qué se escucha? No, es que como se, se escucha como si estuvieran moviendo. La, porque la usan como bodega, ¿no? Hay, hay cajas de refrescos, hay muchas cosas allá adentro, ¿no? Que se escucha uh -huh. que hay, hay movimiento dentro de la bodega. Y dice, ah, pues voy a ver, ¿no? ¿Qué tal si es una rata o un perro? No o sé, sea, algo se debe haber metido, ¿no? Y que él se mete con su lamparita de mano y estaba checando. Y que de repente la, la, la lámpara se apaga, pero la tuvo que soltar porque la, las pilas empezaron a soltar el, el ácido que contienen. Así como que, ¿por qué? Así dice, a ver, encuéntrame una explicación lógica de que por qué mi lámpara empezó a hacer eso. No, porque se puede fundir pero que, se, que, que soltaron el, así de la nada, empezaron a soltar el, el, el ácido que contiene, así como que, o sea, me, 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 se me fregó la lámpara, ok, ya no servía, ya era vieja, pero porque salió el líquido de ácido, ¿no? Así como que fue de, ok, esto es una coincidencia muy, muy cabrona, pero es de, pues ahora así como que aplicaba, aplicó la de, la próxima vez que regrese a esta bodega lo hago, acompañado siempre, no sé, como que alguien quedes en la puertita y que me eche la luz mientras sacamos la, las, las cosas, ¿no? Luego también nos comentó que hay en la zona de, de gradas, tanto de la México como de la Coliseo, luego pues los manda, ¿no? De acá, a ti te toca acá, a mí me toca acá, ¿no? Que si de repente escuchan como murmullos, o sea, como que si estuvieran platicando atrás de ti, volteas y no hay nadie. ¿No? Y dices, incluso dice, hay veces que nos mandan a la, a la zona de gradas y no hay nadie, no hay ni una sola persona, ¿no? O incluso dice, en la, por ejemplo, en la Arena México, nos mandan, pero toda la gente se concentra en la zona de gradas en la sección naranja, ¿no? En la zona central, pero nosotros nos vamos a la verde, nos vamos a la roja, al azul, para estar exactamente cuidando a, a la gente. Y de repente, no escuchas, así como, ¡Ay, ay, ay. Y no hay nadie atrás de ti, como que dices, ok, puede ser el eco, puede ser muchas cosas, pero dice, hay cosas que, o incluso, dice, que, que te tocan el hombro, así como que voltea y es de, no hay nadie, no, no incluso, eres. incluso, oye, compadre, dice ¿sí que te encuentra otro compañero, ¿para qué me tocas el hombro? Yo he estado todo el tiempo, todo el tiempo acá abajo, pues, ¿de qué me hablas, no? O sea, como que, ¿qué pasa? igual el señor Poncho Peñalosa nos nos como que, mucha, así como que sí nos confirmaban la historia, ¿no? De que sí, se cuenta esto, se cuenta otra, otras cosas, ¿no? El hijo del fantasma nos comentó que un día llegó muy temprano, llegó a las seis de la mañana a la Arena México, porque así de que, pues, yo quiero hacer llegar, realmente entrenar esto, esto, porque eh, creo que me contaba que estaba estudiando, ¿no? Estaba realizando su carrera, y es de, voy a prove quiero proveer, entrenar, y pues antes de de la escuela, que llegó a las 6 de la mañana, ¿no? Que le abrieron por el estacionamiento y todo, así pum, 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 que subió a la zona de, de gradas, porque no sé si sepan ustedes y sobre todo nuestros amigos escuchas, que ahí lo usan de, la zona de gradas la usan como pista de correr, como es circular la, la arena, pues tienes una pista para para correr. Y Que entonces estaba poniendo todo así, pues dice, ah, pues aquí dejo mi maletita, y a ver, ya me pongo todo, y que empezó a trotar, pum, 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 por. Y que de repente se topó con un viejito, así sentado en una de las, así en, las gradas, en la sección de gradas. Y, y él dice, como a mí me, mi papá me educó bien, pues yo saludo a, a todas las personas que me encuentro, ¿no? Así de, buenos días, señor. Y que no le contesto, dice, ah, pues tal vez no me escucho. Voy a dar la vuelta a la. A la a la arena se lo vuelve a topar y le, y, y le vuelve a decir buenos días señor no lo pela así como que ah cámara así de cámara pinche viejito no sé no 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 me quieres hablar pues no hay pedo y que ya la tercera vez ya no se lo encontró así como que ah ya se debe herido aquí el, el el viejito este y así lo dejó pasar y de repente ya se topó alguien más así de los de Ah, qué onda, ya llegaste, qué bueno. No, pues todavía no llega. eres el primero. Y dice, no, oye, ¿quién era el viejito que, que aquí andaba? ¿Quién es? No, no lo ubico. Y dice, ¿cuál viejito? No, pues es que aquí había un viejito, aquí, aquí está. Y dice, ahí está, mira, incluso en esa, en esa, en esa parte estaba sentado. Y dice, somos los únicos en la arena. O sea, yo te abrí y eres el único. Incluso por eso subí para abrirte el el, el gimnasio. Y dice, te, acabo, te juro que acabo de ver un señor sentado ahí, le hablé dos veces, el señor nunca me volteó a ver. Dice, te juro que acabo de ver un Pues mamá no, mano, somos los únicos, ¿no? así como que el cuate que está en la case, en, en la caseta de vigilancia, yo que te abrí y tú, es el, es el primerito que llega. Madre. Dice, no sé si alguien se quedó aquí, va, va, se metió en la noche, no sé qué, pero por lo menos así oficialmente. Tú y yo somos los únicos en la en la arena y así como que, ah, bueno, pues ya creo que me me topé a alguien más en estos en estos lados. ¿Y sabes qué es lo más chistoso ya después de que publicó este reportaje, ya empecé a verlo, incluso lo pueden googlear en YouTube, bueno, lo pueden buscar en YouTube más bien y van a encontrar algunas cosas, incluso partes del video que yo, así porque dice, "Ah, qué bonito, no que que yo, que pude impulsar esto de de de, esta, de, esta, de estas historias, ¿no? Y luego también en la arena coliseo, porque pregunté, es una, una historia que yo había escuchado desde hace muchos, muchos tiempos, el famoso fantasma de oro en la coliseo. Me pregunté, uh -huh. oiga, ¿y qué saben de este fantasma? Y todos me, todos me respondieron de, nunca lo hemos visto, ¿no? O sea, dice, si hay gente que nos ha contado de que de repente, o sea, como que en el vestidor ven a alguien, en las regaderas, así como que se escuchan cosas, pero sí es que, que tal cual yo he, haya visto a Oro no no ha pasado, nada. ¿no? hay que recordar a, a nuestros amigos, escuchas, que Oro falleció el 26 de octubre de 1993 en la arena coliso en cosas pues y sufrió un percance en plena lucha y pues como dicen algunos compañeros, ¿no? de que su su presencia, su espíritu, su alma pudo haber quedado pues ahí en el embudo coliseíno. Y otra historia, que ahora sí como que será lo último que yo les comento para que ustedes den paso a lo que, a lo que traigan, es el famos, esta famosa leyenda que incluso hasta hasta leyenda urbana, ¿no? de la, una de las tantas leyendas urbanas que hay en la lucha libre, ¿no? El famoso pacto entre el solitario y el ángel blanco. No sé si se la sepa. O hayan no escuchado algo. <risa> Pues bueno sí, no
2: ellos es como este asunto del cuando yo me muera tú vienes por mí o exactamente ese
1: rollo, ¿no? no se comenta que ahora sí en la vida así en la vida real el solitario y, y ángel blanco eran compadres y se dice que una vez al calor de, de unos alcoholes se dijeron compadre el primero que se vaya viene por el otro ya pues va no así como que quedó en, en anécdota. El solitario falleció el 6 de abril del 86, ¿no? Y Ángel Blanco falleció el 26 de abril de 1986. Días de diferencia, señores. Como diría el pers un personaje de Derbez, coincidencia o destino, ¿no? <risa> Porque ustedes dirán, o sea, como que el, el solitario más bien falleció como que en extrañas circunstancias en su momento, y ya después se reveló que tenía una una enfermedad, porque así como de repente siendo el ídolo, ¿no? desenmascarando a Dr. Wagner, al Ángel Blanco, a siendo multicampeón, y de repente, ¡pum! Se nos fue, ¿no? Un máximo, una, una de las máximas estrellas de la lucha libre. Y Ángel Blanco pues, se encontraba viajando con... Eh, estaba en la carretera, si no me equivoco, era un viaje que iban a realizar a Monterrey, estaban en Nuevo Laredo, y porque la primera vez que escuché bien esta historia tal cual, me la contó el Solar. El Solar fue uno de los primeros luchadores que yo entrevisté cuando ya dije, voy, voy a introducirme a este mundo de la de de la de la lucha libre. Si no me equivoco, me la contó por el 2008, ¿no? Así como que, y no me, no recuerdo me bien cómo salió el tema, pero así dije que yo estuve en el accidente, ¿no? Así yo no sabía que, que la, ya sabía la historia del accidente, que había escuchado algo del del pacto, ¿no? se encontraban viajando eh, de Nuevo Laredo rumbo a Monterrey, en el carro donde en el cual viajaban, Doctor Buckingham era el conductor, Ángel Blanco era el copiloto, y en la parte de atrás viajaba Solar, Mano Negra y junga Negra, ¿no? Y tuvieron un accidente, se reventó un neumático y terminaron, pues a decir, chocando contra un poste, que literalmente casi, casi partió el carro en dos y salió proyectado tanto... Este doctor Wagner salió salió volando literalmente y quedó prensado este ángel blanco no donde pues, ahora sí el solar mano negra y jungla negra tú, sí salieron así como que raspados pero bien bien librados, este accidente sucedió en el kilómetro 114 de la carretera como les mencioné de Nuevo Laredo a Monterrey a la altura del municipio de Sabina Hidalgo en el estado de Nuevo León ¿no? se muere se muere el ángel blanco prácticamente pues murió a ni, ahora sí como que murió al instante Y ni supo cuándo se fue Porque se comenta que él venía dormido Uff ¿No? Y también algo Que mucha mu, mu, mucha gente sabe Poca, mejor dicho, poca gente sabe De que en ese momento se acabó La carrera de Doctor Wagner ¿Por qué? Porque en esa en ese percance Perdió la pierna, por eso él se tuvo Que, que retirar No sé, porque mucha gente luego se le Ah, pues Wagner de repente dejó de luchar ya estaba imposibilitado, estaba incapacitado físicamente de, de poder continuar. No dirás, todo esto fue verdad, no todo lo que pasó, pero lo que llama mucho la atención es de que a la mente mucha gente les viene de que es el famoso pacto entre el solitario y el ángel blanco, no de que el compadre cumplió su palabra y vino por su, ahora sí, por su otro compadre. ¿No? Estas historias macabrosas que se cuentan, en la lucha libre. Dani, ¿tú qué nos puedes contar? Porque mi estimado Joaquín aquí salió del escéptico me, incluso me recordaste el que salía en, con Adame, así de que video que le ponían, no, esto es mentira, esto es no sé qué cuando no, se
4: sos... No, 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 yo no digo que no yo mentira, sino que simplemente que no me ha tocado vivir algo así tan, Niega al
2: Juan Antonia Mezcua que todos llevamos dentro <risa> Pero tú mi estimada Dani una historia que te
1: sepas o tú hayas vivido relacionada o sea, al, al deporte de los costarazos. Pero a ver, algo que, algo, perdón que te interrumpa, algo que sí me encanta es de que Joaquín sí está bien atento a todos. De... Sí, sí,
4: sí. Dale madre, a ahorita a ver si puedo dormir. Me ver mi cama de una vez acostarme así para
1: que No, y, y lo mejor, por eso les dije, es esto, tenía que ser en la noche, ¿no? Porque eso de contarnos historias de terror a las 12 de la tarde como. Al mediodía, ¿no? ¿no? Sí. sí. Aunque yo soy sincero, yo sí veo una película de terror Sí la veo a mediodía con todas las ventanas abiertas Sí,
2: yo también para que ya,
1: ya... Mira, Te voy a comentar rápido El Exorcista es una de mis películas y libro favoritos Cuando los toco Tiene que ser a, a, a mediodía O con un solezazo hermoso Para que la verdad en la noche Mira, como bebé Porque las veces las veces que la he visto en la noche No he dormido Así literalmente estoy con el crucifijo esperando que esta Regal Magnil entre a mi cuarto y valga madre mundo. Ah, okay.
2: Pues ahí te va, Pep. A mí sí me tocó para delicia de Joaquín. Mira, desde hace rato te estoy viendo la cara y nada más estoy esperando el momento en el que te diga yo, Joaquín, Joaquín, atrás. Pero no, no voy a hacerte eso. Entonces, no, pues mejor sí, sí. te cuento, mejor te cuento, <risa> te cuento, fíjate que, es que estando en triple A, no, pues es que mana, pues está he mi ventana yo, y
4: no se ve ni madre allá afuera,
2: qué gustos los tuyos, Aunque <risa> Lo tú mira, aunque sea la cortinita la ha ahí un poquito, <risa> estando en triple A, este, me tocaron ver varias cosas, vivir varias cosas, pero creo que de las de las que más me acuerdo, y ahora sí que tengo testigos, que no fui la única que lo vio, a veces nos tocaba de a dos o de a tres nos pasaba. Eh, fueron, les voy a contar dos anécdotas que, que fueron creo como que las más significativas. Eh, siempre, eh, todos los días, llegaban unas señoras a limpiar, que era la señora Lili y la señora... Este, la señora Lili y la señora... Ay, Dios mío, no me acuerdo el nombre de la otra señora. Híjole, bueno, eh, pasó con la señora Lili. Eh, básicamente, eh, ella era la persona que nos que, que nos apapachaba mucho y nos llevaba café y se portaba súper bien con nosotros. Entonces, eh, un día platicando con ella, por alguna razón salió, eh, estaba... Eh, estaba, estaba limpiando ya las ventanas que dan hacia la parte de afuera. Donde está la salita de espera, hacia la parte de afuera hay unos ventanales. No sé si ahorita sigue igual, pero cuando yo estuve ahí, así estaba. Entonces, la señora Lili, todos los días que yo llegaba y me tocaba llegar más o menos como a las 9 de la mañana, siempre esa hora estaba limpiando los ventanales. Pero pues pasa uno, saluda y, ¿no? Como burro directo a, tu, a su lugar. Resulta que en algún momento eh, estaba, estaban remodelando la parte de abajo del sótano, que era donde estaban, digamos que nuestros cubículos. Ahí estaba Oscar García, estaba yo. Y en ese momento empezaron a remodelar. Eh, nos mueven de ahí a donde es el solario, que es donde está casi al final de la oficina, ahí donde está como una especie de invernadero, y ahí. ahí y nos pone las computadoras. Ahí estuvimos trabajando yo creo como un mes más o menos en lo que terminaban de remodelar Fue una tarde de viernes seguramente, porque pasaron varios días, o sea, no tengo recuerdo que fuera el día siguiente, pasaron varios días. Eh, Oscar es de, esos, de esas personas que cuida sus cosas muchísimo. Entonces Oscar siempre antes de irse, limpiaba la pantalla y le ponía el protector del blanquito de ese blanquito que traen las Mac le ponía el protector a su computadora lunes en la mañana saca a Oscar el protector y me dice ah caray a ver Dani ven voy y me dice ¿qué es esto güey? y le digo ¿qué es? y veíamos en la pantalla manitas chiquitas Chiquita, chiquita, chiquita. O sea, tú pones tu dedote así en, en la pantalla y por menos que le pongas, pues, que era la huellota marcada. Estas es eran manitas, o sea, se veían deditos chiquitos. No le pusimos atención. Fue así de, pues, quién sabe, güey. Alguien vino el fin de semana y te tocó la computadora. Pero Oscar estaba emperrado en que no, nadie toca mi computadora más que yo. Bueno al día siguiente, o sea, esto pasó un fin de semana, al día siguiente ese día antes de salir limpia Oscar la computadora al día siguiente llega y otra vez las huellitas total que para no hacerles largo el cuento estaba ahí platicando con la señora Lili y le platico lo que le había pasado a Oscar y me dice súper campechana así de la vida, pero campechana la señora ay, yo todos los días limpio aquí afuera. Siempre me dejan toda manoseadas las ventanas. Entonces, como que eso era normal, pero nosotros sí fue así como de, lo vimos. O sea, fue algo que, no, que nos tocó como de Se pronto de vivir. Que,
1: Desde cuando unas manitas en una oficina Ajá. corporativa es normal, ¿no? O y sea, y como... que no
2: entran niños y que no nada. Bueno, Por eso te esa digo, es una, una ¿no? oficina. Como que, Tal cual. ¿Sí? Y, y que la parte de los, bueno, o sea quisimos explicarnos lo de las ventanas de la señora Lili de la oficina fue así de bueno puede que vengan los hijos de los luchadores y ellos sean los que toquen pero pues la señora Lili nos decía pero todos los días y nosotros así de y luego con el, pues con lo de la computadora de Oscar así como de pues es que nadie entra aquí solo ustedes agarran sus cosas ¿no? o sea no me imagino a nadie haciéndole así en la noche a la computadora entonces, bueno, esa fue una. Luego, en la parte de abajo, igual, eh, siempre se veían cosas, se oían muchas cosas, o sea, se veían igual que jalaban cosas, se oían murmullos, se oían de todo, y había un bañito en la parte de abajo que se atoraba la puerta. No me preguntes por qué, de eso me enteré muchos años después, cuando, cuando vi, ya no trabajaba yo ahí, y entonces como que até los cabos. En ese momento llegó la parca, este llegó ¿Triado? Chiquito <risa> y llevaba justamente a, bueno, no sé si lo conocen, eh, se llama Octavio Elizondo, es este personaje que trabaja en TV Azteca, en este programa que se llama Extranormal, que es de Guadalajara, creo el señor, uh -huh. lo lleva a la parca a la oficina. Y entonces, yo me acuerdo perfecto porque yo vi pasar a Chuy, yo iba atrás de él, no sé qué, algo, algo iba yo atrás de Chuy de chismosa como siempre y este señor venía detrás de Chuy venían caminando ahí los dos y entonces ya pasó el señor estuvo como revisando todo, revisó el patio la parte de atrás, revisó la, la oficina de abajo, todo y al final lo que nos contaron era que, que pues que sí, que ahí había como varias almas que se habían quedado porque esa casa era una casa muy muy vieja entonces, supuestamente en, en una de las oficinas donde nosotros trabajábamos, que era como un cuarto en el que a veces eh, ocupaban los luchadores para cambiarse, creo que ahorita ya es oficina de alguien o algo así, pero en ese entonces era un cuarto como de triques y ahí se cambiaban los luchadores. Y en, ahí se escuchaban cosas, o sea, y ahí entrabas y se sentía un frío que te lavaba o sea, era así feo. Y entonces, este señor dijo a Parca que en la parte del, del patio atrás donde está la fuente, que es una fuentecita que no tiene agua, bueno, en ese tiempo no tenía agua, estaba como abandonadillo ahí, que había una señora llorando, estaba sentada ahí llorando. Entonces, o sea, pues, vayan no ustedes a saber si es verdad o no. Eh, nunca fue una cosa así como de súper susto súper espanto, pero sí eran estas pequeñas cositas, y eso de las manitas, era, pues la verdad es que... Era algo fuera de lo normal,
1: ¿no? Ahora sí lo podemos catalogar sí. paranormal, ¿no? Algo que no, en su momento no le encontrabas una una lógica.
2: Pues te digo, o sea, mmm, siempre pensábamos que eran bromas, o sea, sí, porque los luchadores son como, como chaneques venidos a más, ¿me entiendes?, o esas sea, son, son así como que son muy bromistas y son muy pesados para sus bromas. Entonces nosotros siempre era como que la explicación era de, ah, ha de ser fulano que está chingando, ah, ha de ser sutano que está jodiendo. Pero pues nunca nos pudimos como explicar de pronto realmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Sí, era, no,
1: no había una, una explicación
2: era. lógica. Porque incluso, es Dani,
1: exacto. después que tú ya me habías comentado esto, cuando te dije, güey, para, para Halloween, día de muertos, quiero hacer algo algo especial, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo y me puse a investigar más, no sé, como que también recordar, ¿no? Como lo, las historias que les acabo de comentar. Incluso después que tú me comentaste estas historias de, de AAA, que en su momento no fueron tan tan específicas como ahorita lo fue, uh -huh. pero le pregunté, oye, una, una persona que actualmente trabaja en AAA y que, y que tiene su su cubículo en el lugar. Entonces, de pronto, oye, ¿te ha pasado algo dentro de, de las instalaciones? Y me dice, mira, la verdad, la verdad, a mí nunca me ha pasado nada, pero mucha gente me ha comentado que ha escuchado y visto cosas. Me dice, uh -huh. me dice o sea, como que de momento yo no te puedo decir si es cierto o no es cierto porque yo no he visto nada, ¿no? Y dice, pero si tú quieres preguntar, Adelante, a ver qué te responde, ¿no? Como que cada claro. quien... Como dicen en mi pueblo, este, cada quien habla como le fue en, la,
2: en las ferias.
1: Porque yo recuerdo el año pasado, triplea nos invitó a su ofrenda, a a, uh -huh. o sea, a a todos sus sus caídos, a todos sus sus luchadores, eh, eh, trabajadores, incluso fundador, ¿no? Que se nos han adelantado. Uh -huh. Pero así como que el mero mero de la ofrenda es este Antonio Peña. Y en esa ocasión yo igual pregunté, y yo le pregunté a la, a la propia licenciada, así como que, porque él le está diciendo también a alguien de de AAA, "Oye, y aquí espanta", y dice, "No sé, sí, pero si quieres pregúntale a la licenciada, ella te puede", ahora sí como decir, "Es su es su casa, ella te uh -huh. podrá decir." Y la y la aproveché la ocasión y le digo, "No, disculpe que la interrumpe, pero tengo una duda, ¿no? Si eh, estamos realizando igual ese entonces yo tenía como que la idea de sacar algo más, es como que actualizar las historias, me dice, no, aquí no, yo, yo nunca he visto nada. Así como si le quieres preguntar a los demás, adelante, pero aquí no pasa nada. Dije, ah, bueno. Dice, no vaya a ser que me diga que Antonio Peña se me aparece en el baño porque me voy a, <risa> me voy a espantar, ¿no? Nah. Pero, pero aparte, esto es muy importante, más bien muy interesante, que las historias que le sacamos de comentar, sacando, a exceptuando la de el pacto entre el solitario y, y el ángel blanco, son de las dos principales empresas de, de México, ¿no? Uh -huh. el Consejo Mundial y AAA. ¿Pero qué podrá pasar en las arenas, pues, ahora sí, del Estado de México, ¿no? Que son las cercanas aquí a la Ciudad de México. Una Naucalpan, una López Mateos, una una, una San Juan Pantitlán, ¿no? Porque, si, eh, si no me acuerdo, si no me equivoco, Dinámico Primero falleció en la en la en la San Juan no o sé sea, como que si ha habido o, o la que yo me acuerdo no sé si ha, ha habido más en todos estos bueno. años que tiene, tiene la arena pero en todos estos recintos que hay no incluso nos, nos comentaron no que ayer Monterrey a los amigos de, de Lucha Time en su no ¿Sí? sé si si llamarlo su centro de alto rendimiento por lo menos donde donde se entrenan en conjunto pues como que hay hay una 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 niña los espanta, ¿no? Y aparte, eh, que es, es bien chistoso, no siempre son niñas y mujeres, ¿no? Porque no te dicen, es un niño. No, es una niña, es una. Porque no sé si dé más miedo una mujer fantasma que un hombre fantasma. No lo sabemos. Aquí vamos. Puedes, puedes agregar a tu lista de, de micromachismos, puedes agregar este, los, <risa> los, los fantasmas.
2: ¿sí? Fíjate que eh, estoy tratando como de acordarme alguna otra vez. Que, que me hayan como espantado o alguna situación de, este, de esta situación, eh, en un periódico donde yo trabajaba allá en Veracruz, pues propiamente no me espantaron porque yo no me di cuenta, pero después atando cabos así de, ¡ah! ¡Oh, por Dios! En, el, en ese periódico que eh, se llamaba Liberal del Sur, en Coatzacoalcos, en la ciudad de Coatzacoalcos de Veracruz, eh, estaba la redacción y había, pues siempre te tocaba quedarte como a la guardia, ¿no? Eh, pues era una redacción, no era tan vieja, aparentemente, porque el edificio no era tampoco tan viejo, pero estaba muy cerca del mar, estaba, no sé, quizá tres cuadras del mar, ¿no? De la playa. Entonces, como que el edificio estaba un poco maltrecho por la cuestión del salitre, pero no era un edificio viejo como tal. A lo que voy es que a cada rato siempre teníamos problemas con la luz, como que bajaba y subía, bajaba y subía.
1: Problemas de voltaje, se podría decir.
2: Exactamente. Entonces, en algún momento, haciendo yo mi guardia, estaba en mi cubículo, y yo siempre he sido de las que usa audífonos para todo, ¿no? O sea, de la calle audífonos. Así que si un día en la calle... Pep o, o Joaquín me gritan y no volteo, no es que, te, que sea ojete, pero muy seguramente voy perdida en, en, en lo que voy escuchando. Entonces, estaba yo con mis audífonos y de repente estaba taz, 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 terminando mi guardia, me quito los audífonos, los pongo en la mesa, ya había yo terminado, y me, como que me, puse, me, me dispuse a descansar, ¿no? Así como, bueno, ya acabé. De pronto, así, pues eran islas donde llegaban los reporteros. Yo estaba en cubiculito, así chiquito, así como en un espacio pequeño, porque éramos editores. Pero los reporteros habían islas que de lado y lado había computadoras. Entonces, yo estaba en el cubículo, así, re, eh, eh, haciéndome hacia la pared, cuando de pronto escucho en la isla de los reporteros, teclazos, taz, 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 pero claritos, güey. O sea, no así de... Creo que estoy escuchando. No, teclasos, tas, tas, tas. Y le dije, ¿quién sabe quién llegó? Cerrado. Nada más estábamos los de prensa, que se quedaban pues ya en el área de impresión, eh, el, el jefe de diseño, que era el que se quedaba a la guardia, y yo, bueno, pues, siempre se quedaba uno a la guardia. Pues total que para no hacerles un cuento largo, me paro, voy a ver, nadie. Dije, ah, pues ya se debe ir, o sea, porque así clarito se escuchaba que estaban tecleando, tas, tas, tas. Bueno, me fui y me regresé a mi cubículo. De pronto escucho a jalar sillas, y las sillas de oficina que tienen rueditas, sí. hacen un, un como ruido así particular. Cocor". Y dije, no, pues sí, si hay alguien. Y ahí me espanté, porque fue como un, tiene que ser alguien porque hace rotular las teclas y hoy están jalando la silla, y así como de, voy y me asumo y no había nadie y en ese momento fue así de pues una de dos, o el de diseño está jugando o está sentando en otro lado o si sí espantan aquí ya luego ya me paré, terminé o sea me, me dejé de como de escuchar, me, me distraje en la computadora y quizá no sé, cuando ya íbamos a firmar la salida le digo al de diseño, oye ¿Tú andabas hace rato ahí por las islas de redacción? No. Yo estaba sentado acá afuera en la sala. Y yo así de... ¡Uy,
3: ya está bien, es que...
2: Y ya le conté y me dijo, no, sí, aquí siempre se escucha así. Pero mantengo la teoría de que es la energía, que son estos ecos de energía que se quedan y por eso escuchaban tanto los teclados como los jalones de silla, y pasan muy buenas arenas. A, a mí, te digo,
1: luchísticamente, a ver, adelante, adelante mi Joaquín. Ah, no, sí,
4: digo, también a, con lo que se decía ahorita de la Arena México, de la NACO, pues también se dice que en los teatros, ¿no? Como que es más común este rollo. Recuerdo de una anécdota, cuando estaba yo, en, hace 12 años, estaba yo involucrado en, en un proyecto de teatro, y en el teatro Legaria, acá en, la, en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. Eh, Está es de que Está al lado de una te... clínica
1: de IMSS ¿no? O del East, Exactamente, el
4: teatro de hecho corresponde al IMSS exacto. Eh, pero es, te digo que a mí no me pasa porque nos asignan camerinos a grupos de seis personas. Entonces eh, me dice, y me recuerdo que me dice, era una chica a la que estaba tratando de arreglar. Y salen chinga corriendo y me dice, es que escucho que tocan, están tocando la puerta. digo, no, aquí no, nosotros estábamos en otro pasillo. Dice, no, pero del closet que está dentro del camerino se escucha como si tocaran de adentro hacia afuera. Le digo, no, ¿cómo? No, no pues es decir, sí. ah, lo pues mira, este salte, ¿no? Ya terminaste en ese, ¿no? Ok, entonces vete al otro camerino, allá hay más personas para que tú no te quedes ahí sola y yo me cambio en ese. Entonces, sí, lo que sí. te digo, o sea, yo me puse a, a, a yo me metí la cámara y caracterizé todo normal. Voy saliendo, entra otro compañero y me dice, güey, ¿por qué dejaste las llaves del lavabo abierta, No, no mames, güey, yo no ocupé el lavabo. Y me dice, güey, yo estoy, ¿está yo estoy tirando aquí. el agua. Ajá, ¿está tirando el agua y luego que los toquidos, es que no sé, no, no, no. Y que yo recuerdo no estaba bajo ningún estupefaciente, como <ríe> caramara, Dice, Aún no, aún no estaba. Pero no es la que te digo, que esa gente muy cercana a mí me, me cuentan cosas o que yo a lo mejor estoy ahí presente, pero que yo no las veo. Yo no puedo confirmarla. Esto
2: es una persona normal, amigo. Siéntete
1: sí. feliz. Exactamente. <risa> yo, yo hace algunos años <risa> trabajé
4: pero, pero, en...
1: <risa> Porque vea, estamos contando no originalmente historias de pues relacionadas a la lucha libre. Pero pues así como que dices, me han pasado cosas que me hacen eh, creer o, o me hacen pensar, ¿no? Me hacen dudar. Yo hace unos años trabajé en Grupo Expansión para la página de CNN México. Eh, ahora sí, yo creo que sería muy bueno preguntarle de qué sabe al respecto, o si pasó o, o supo algo, al buen Apolo Valdés. Pues tantos años que, que medio tiempo fue parte de, esta, de, esta, de este grupo editorial. Eh, las instalaciones de Grupo Expansión se encuentran en Avenida Constituyentes, ya casi llegando a, a Santa Fe, ¿no? Y, y la verdad son, bueno, lo que me, me contaron es de que eran haciendas, ¿no? Donde, donde se, actualmente son las, las instalaciones de, de dicho grupo. Y yo trabajaba en el turno nocturno del portal, ¿no? Así que todas las desgracias que, que pasaban mm. en el mundo en, la, en nuestra madrugada, pues yo la reportaba, ¿no? De que un, un terremoto en Indonesia, todo esto, ¿no? Todo lo que, que en Rusia pasó algo, todos. Y en mi primer día de noche, o sea, como que vamos, te la voy a resumir rápido porque es, un, es, un, es una historia bastante larga. Fueron varias noches de, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Pero lo primero que llego en la noche y en la caseta le digo, no, pues buenas noches, este, vengo. Y dice, ah, eres, eres el nocturno de, de, de la paga, ah, así que, ah, sí, prejízate, por favor, ¿no? Todo muy formal, ya sabes. Ya me registro. Me dice, ¿ya sabe dónde? Sí, yo sí, ya sé. Ya voy entrando. Ponle que le lleva como unos cuantos metros, unos tres, cuatro metros así de la caseta y me dice el vigilante, aguas con la de las crayolas. Y me volteo así como que... Ah, X, ¿no? Y ya, y ya luego con oportunidad de hablar con otros compañeros, les pregunté, oye... Es que el, el, el de la puerta me dijo que, ¿qué hago con la de las crayolas? ¿Qué onda con eso? Me dice, ah, es que se cuenta, se rumora, que aquí se aparece una niña. Eh, pero es una, es, es una, una niña, dice, dicen de las crayolas porque una vez que le dice que una vez la, la, se le encontraron pintando una pared con unas crayolas, por eso así, como que el nombre muy original, ¿no? Pero pero que el guardia salió corriendo para avisarle a otro guardia y cuando regresaron a la parte donde estaba la niña, no había nada, pero ni siquiera estaba pintada la pared, no, no estaba rayoneada como, como, como dijo. Y que muchas veces te encuentras crayones en, en, pues, por todas las, en cualquier parte de las instalaciones. Y para hacer eso, yo digo que esa fue broma por parte de los de seguridad, yo estoy seguro, porque eh, la, la redacción de CNN se encontraba en el sótano y no había un baño cerca y, y para ir al baño tenía que salir del edificio para irme a otro edificio, te digo que sería bueno que el señor Apolo Valdés me apoyara en esta en esta historia porque la verdad era un laberinto, o sea, donde estaba medio tiempo era el paraíso porque había un baño al lado incluso me tocó ir al baño de medio tiempo para, porque donde yo estaba en CNN, no había un baño, Wow. estaba muy raro, ¿no? En, en, en sí, para los que ubican este grupo editorial, yo tenía que ir hasta la redacción de la Quién para ir al baño en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Hasta parecía relojito como que, ah, ya son las 3, voy al baño, ¿no? Aparte que si saben algo, así como que les gustan este tipo de temas, como que siempre a las 3 de la mañana están relacionadas a este tipo de cosas. Una de las, así, estaba yo en el baño, era un baño grande, un baño para con cinco cubículos, y dices, ah, pues, este, el, el, el de esta noche va a ser el número uno, ¿no?
2: El más cercano a la puerta, siempre.
1: No, <risa> al revés, era el último. Hace uh -huh. como que yo pegado a la pared, un un, un. Y así, no, yo estaba así viendo mi celular, y de repente, así, la puerta, me la tocan. yo así de, así me quedé así de, todos los demás están, están, están vacíos, ¿no? sé como está ocupado. Vuelven a tocar. Y yo así de, no voy a abrir la puerta. Aunque estoy en el lugar adecuado por si pasa algo, algo, no voy a abrir la puerta, ¿no? Pero sí me traté de asomar lo más que pude, así como para ver. Y no vi nada, ¿no? Así como que, qué raro, ¿no? Ya, ya salgo, o sea, como que me lavo las manos, todo bien, así como que... Qué raro. Salgo y lo primero que me topo en el piso, una pinche crayola. Ahí dije, o sea, incluso así fue, ya bájenle de huevos, ¿no? O sea, como que esto no da risa, ¿no? sé, como que. ¿No? Nadie me respondió no, nada, le dije, ya me voy, ¿no? Incluso ahí dejé la, la crayola. ¿Y la crayola era viejita o era nueva? O sea, era una crayola, así porque ni siquiera, o sea, no se sabía, no te puedo decir, ah, era nueva, era vieja, así, era una crayola, ¿no? O sea, era era, era de color verde, ya no me acuerdo, era de color verde. Ya me regresé a mi redacción, terminó mi turno, voy saliendo y le digo al de la puerta. Ellos se pasaron de, uh -huh. de canijos, ¿no? O sea, como que, dice, ¿de qué? Me dice, ¿no me fueron a tocar al baño y me dejaron una crayola? Me dice, nosotros, me dice, pues, me dice pregúntale a quien quieras. Dice, incluso, mira, allá hay una cámara. Nosotros estuvimos en nuestra casetita toda la noche. A lo mucho salimos una vez a hacer el rondín y eso fue a la una. ¿A qué horas te pasó eso? Yo eran como las tres, tres y cuarto, fui al baño. Incluso, eh, eh, la, se quedó, digo, eso lo pueden checar porque como todas las puertas son electrónicas, de que se abren con gafete se queda mm. registrado aquí a las entras aquí a las sales todo eso te lo puedes checar me dice no te lo dice por lo que quieras nosotros no hemos salido de la caseta te lo juro no hemos salido de la porque yo sí estaba enojado le digo es que ¿para qué me hacen eso no le digo yo soy bien miedoso esto, esto. Dice, <risa> no no, no. Nos dice, nosotros no fuimos no y así fue bueno me pasaron más cosas pero nos podemos terminar aquí el ah.
3: to
1: toda, toda la noche si quieres se las cuento ya fuera del fuera del programa. Pero pero bueno, <risa> hemos llegado al final de este de esta emisión, de así terminamos nuestro... No, <risa> Le vamos a hacer competencia a la Mano. Ya ni chiste la Mano, pero vamos a revivir la Mano la a Mano Leyendas peluda.
2: legendarias, ¿de qué hablas? Actualízate web carrera.
1: No, pues yo creo que sí le puedo hacer la, la competencia. Ahí, ahí con la lengua la trabas, le puedo hacer muy bien la competencia. <risa>
2: de mi varía Santo no va hablando eh <risa> ese sí me lo respetas y a ver, a ver si algún día tenemos un capítulo
1: perdido como ellos si ¿Sí sabes que tienen un capítulo perdido ah el de Paco no el de Paco está y yo sí yo lo, yo lo escuché cuando lo sacaron sí. y lo y ya después lo bajaron ya ya pero voy todavía
2: a... todavía hay por ahí anda en YouTube Ajá, o en algunos... ya, pero
1: pirata por así decirlo sí, pirata sí sí pero en su momento por lo menos tres meses alguien lo resubía y enfriega lo... Sí, lo
2: volvían a bajar. Una vez lo,
1: lo estaba escuchando, sí, lo estaba reescuchando, por así decirlo, y me marca error la, la la reproducción. Es que lo habían bajado en ese momento. O sea, como que estaban a las vivas A ver si un día sí, tenemos pues... nosotros nuestro nuestro episodio perdido.
4: A ver Ay, que... Pues esp esperemos que no. <risa> ¿Es okay. Mira que esas pinches desveladas, no, las han de mal, ¿eh? Pero bueno, bueno,
1: mis estimados, Dani, Joaquín, ¿qué les deja la emisión número
2: 25 de Lucha Central Weekly en Español? Pues, eh, la verdad es que estuvo muy divertido, muy entretenido. Eh, nos deja, creo que con la esperanza de una lucha pronto entre Kenny Omega y Penta Miedo, que la vamos a estar esperando con fervor. Y pues hay que esperar, hay que esperar a ver cómo va sucediendo este asunto de triple manía y hay que ver también el Consejo Mundial pues al final en qué resulta el rey del inframundo tenemos esas esos, eh, situaciones en puerta y pues a seguirnos cuidando por favor señores si la cordura no cabe en los luchadores, si la cordura no cabe en los promotores que quepan ustedes como aficionados sean conscientes de dónde se están metiendo, a dónde van y lo que van a hacer ahí así que yo creo que Kit básico de aficionado de arena, tu gel, tu desinfectante y pues tu cubrebocas de cajón, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, estuvo bastante chido el programa de hoy.
1: Mi estimado Joaquín.
4: Pues que me deja este programa que no sé cómo chingados lo voy a hacer ahorita para irme a mi habitación para dormir. Gracias, porque está todo oscuro nada de este, eh, algo diferente y pues también no toda la gente que, que nos escuche pues que llega a compartir no también en, ahí en las redes sociales de lucha central por qué no que compartan también para para pasar estas fechas que como es el ser humano de raro no que este le divierta algo que da miedo yo es algo que a veces no logro entender pero bueno es allá cuestión de cada quien y también coincides viene información o bueno esperemos que el evento del viernes de, de del rey del inframundo en la arena México sea un evento bastante agradable porque nos tiene así como como ritmo como ritmo cardíaco va sube, baja, se queda abajo, parece que se quede en plano, de repente sube un poquito, ojalá que yo sé que es difícil, pero el talento lo hay para poder mantener un buen nivel cada viernes en la Arena México, y bueno, también estar a la expectativa y pendiente de toda la información que surja en torno a Lucha Libre AAA, y también de más información que se pueda suscitar en el mundo de la lucha libre muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias Pep y Dani, y pues aquí estamos a la orden para la siguiente emisión
1: Amigos, antes de retirarnos nuevamente, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros con nuestro amigo nuestros amigos Daniel Herrería y el Doc Maldad. Recuerden verlos en vivo todos los miércoles a las 9:30 de la noche tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de, de
2: Facebook La Mesa de los Márgaros Mana. Esta semana ¿a quién tienes de invitado? Pues esta semana nada más y nada menos que al nuevo rostro de la división femenil de Triple A, la señorita Ades. Estará
1: por allá. Muy bien, no se lo pierdan. Si no lo pueden eh, obviamente, no lo pueden ver, no se lo pierdan, lo pueden ver a través de nuestras, nuestras plataformas. Este, no se pueden perder eh, este, este divertido y polémica podcast que da mucho, mucho de qué hablar, porque incluso salen los reclamos luego, ¿no? ¿No mana?
2: <risa> todavía no, todavía no, todavía no. Bueno, sí, el señor Alexis Salazar ya llegó con la espada desenvainada y llena de, de estoperoles y brillitos, pero. Aún así, ahí le tuvimos
1: su receta. Así es, recuerden que pueden encontrarnos en, en, nuestra, en nuestros programas a través de las plataformas de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Pero por favor amigos, suscríbanse, este, clasifíquenos y sobre todo compártanos para poder así llegar a más fans, amantes de la lucha libre, sobre todo en México y en otros países de habla hispana. Perdón. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, búsquenos como Lucha Central no olviden visitar luchacentral.com para encontrar noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español, les deseamos un feliz día de muertos y festejen, y si festejan háganlo con responsabilidad y sobre todo, no olviden la sana distancia, amigos no hay que bajar la guardia, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México, me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la
0: próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area